1: ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile,
1: we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Mi-novembre, j'ai vécu l'une des plus intenses expériences de ma vie en participant à une retraite à ayahuasca en Suisse, organisée par Allison. Adulé par certains, décrié par d'autres, ce mélange de lianes d'Amazonie est un puissant anthéogène qui permet un voyage psychédélique au plus profond de soi. Vaincre ses addictions, affronter ses traumatismes passés, guérir de la dépression ou simplement se reconnecter au cœur, l'ayahuasca est une médecine de l'âme, dont une cérémonie équivaut à 10 ans de thérapie. Mais c'est aussi une aventure humaine d'une rare bienveillance, où l'on perçoit l'autre comme une partie de soi, plutôt que comme une menace. Dans cet épisode, Allison fait toute la lumière sur cette substance méconnue, abordant ses vertus comme ses risques, et sa vision du rôle de facilitatrice. Nous aborderons aussi d'autres outils comme le cambo, le bouffo ou les briefworks des ateliers de respiration qui permettent de libérer de la DMT sans rien consommer. Belle écoute Salut Allison Salut David Écoute, je suis hyper heureux de te recevoir pour, pour ce podcast. On a partagé un moment magique il y, a, il y a quoi Il y a une semaine, une semaine et demie, lors d'une retraite à ayahuasca Yahoo! SCACT au fin fond de la Suisse. C'était vraiment une expérience incroyable pour moi, tant dans le voyage que, que, que j'ai que j'ai vécu que dans les enseignements que j'en retire pour le reste de ma vie. Donc, euh, je suis vraiment content qu'on puisse faire un petit peu la lumière sur cette euh, médecine, comme euh, tu aimes l'appeler, même si euh, d'autres euh, la qualifieront peut-être plutôt de drogue. Euh, et justement, on va avoir l'occasion d'évoquer cette euh, cette, euh, cette syntaxe euh, du mot. Est-ce que c'est vraiment une médecine de l'âme euh, ou euh, une drogue récréative pour, euh, pour illuminer euh, mais voilà, mais donc je suis très très contente pour évoquer ces sujets-là. Comme je le disais en intro, je pense que tu demandes à dix personnes dans la rue en France euh, ce qu'ils pensent de la ayahuasca. Il bah, y a la moitié qui ne sait pas ce que c'est, et l'autre moitié qui se dit c'est un truc de drogué ou un truc de perché. Quoi. Euh, et c'est la drogue la plus dangereuse au monde ou, ou ce genre de choses. Donc euh, j'ai envie qu'on déconstruise un petit peu potentiellement ces mythes, euh, qu'on exprime euh, ce à quoi ça peut servir et, euh, et de quelle façon toi tu l'utilises justement comme voie d'élévation de la conscience de l'âme et non comme façon de se shooter. quoi. Euh, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais commencer par me raconter euh, un petit peu comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à ce sujet-là, comment est-ce que comment est-ce que toi tu as vécu ta première ta première cérémonie d'ayahuasca et pourquoi est-ce que tu as envie tu as eu envie, euh, envie pardon, de devenir facilitatrice en Suisse
4: alors euh, déjà merci pour, pour cette opportunité David, je suis vraiment, je suis vraiment super super heureuse de, de pouvoir partager ce petit moment avec toi et puis du coup de pouvoir raconter euh, la, entre guillemets on bah, va dire notre histoire parce que c'est aussi c'est aussi ça c'est euh, euh, c'est différent pour moi du coup de pouvoir raconter ça avec quelqu'un qui qui, a, qui en a déjà la vision qui en a l'expérience euh, et qui a déjà une un avis personnel en fait sur 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 les choses. Euh, par rapport à mon propre parcours, j'ai toujours été quelqu'un d'assez spirituel, euh, même si j'avais commencé euh, très, très classiquement par un parcours en école de commerce avec un master, euh, quelque chose de, de très de terre-à-terre. Très terre, en fait, on va dire, en parallèle, j'ai toujours, toujours eu cet attrait pour, pour euh, le côté spirituel. Euh, et les choses se sont faites que j'ai quelqu'un de proche de moi qui est tombé malade et j'ai commencé à chercher des solutions naturelles pour essayer, euh, pour essayer de, de traiter cette personne, euh, notamment au niveau neurologique. Donc, en commençant à faire, à faire des recherches, je suis tombée euh, sur le cambo et sur l'ayahuasca. Et c'est de là, du coup, que je me suis retrouvée à accompagner cette, cette personne, en fait, sur une retraite. Et que ça s'est vraiment présenté comme une révélation, si on peut dire, enfin, si on peut dire des choses comme ça, où les choses sont arrivées très, très clairement, euh, que c'était quelque chose qui devait entrer dans ma vie, euh, que c'est ce pourquoi j'étais faite, que je devais le faire. Alors, beaucoup de résistance au départ. Je me suis dit, non, non, je vais pas faire ça. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Et au final, la vie a enchaîné les choses d'une façon assez, assez comique, à sa façon, on va dire, pour mettre les choses en place et que tout se, tout se déroule.
3: OK, ben justement, tu vois euh, euh, moi moi du coup cette première expérience, euh, j'ai vraiment été frappé par euh, par cette notion euh, d'amour qui irradiait dans l'air. Quand je suis arrivé, il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà participé à des cérémonies précédentes avec toi et euh, ils me prenaient tous dans leurs bras. Et moi la première réaction, c'était plutôt d'être euh, d'être gêné, tu vois, d'être un petit peu en retrait et malgré tout, ça me touchait, mais je trouvais quand même pas ça normal. Et, euh, et le dernier jour, j'étais tellement heureux de tous les prendre dans mes bras aussi et je comprenais tellement ce qu'ils avaient voulu me transmettre quand je suis arrivé. Euh, est-ce que tu as ressenti ça aussi Est-ce que toutes les retraites à ayahuasca sont sont entre guillemets euh, tournées vers cette notion de justement de l'amour, cette reconnexion au cœur, un petit peu laisser de côté ce mental. Moi, tu vois, tu disais que tu étais très ouverte sur le spirituel. Moi, l'inverse, je suis quelqu'un d'extrêmement analytique, très très cartésien et du coup mon mental a tendance à prendre toute la place. Et j'ai appris pendant pendant ces trois jours à ouvrir mon cœur et ça fait un bien fou aussi. Est-ce euh, Est-ce est, est que ça fait ça à tout le monde ou est-ce que euh, chaque chemin est propre et personnel en fonction de ben, de l'état d'esprit dans lequel tu arrives et des choses que tu as trouver
4: Alors c'est les deux c'est les deux à la fois parce que quelque part la notion de cœur elle est elle est elle est, elle est, elle est universelle. Euh... Par, par exemple, tu dis toi tu étais quelqu'un de, quelqu de très cartésien. Oui, et en même temps, il y avait quelque chose qui t'appelait. Moi aussi, j'étais quelqu'un de très cartésienne. C'est pour ça aussi aujourd'hui que je suis, je suis fascinée par ces rapports entre la science, la physique quantique, tout ce qu'on va venir prouver en fait, du spirituel. C'est ce côté où on va rester ancré, ancré dans la matière et pas seulement partir dans, 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 dans des discours incohérents ou juste... Uh, juste planant, en fait, d'une certaine façon. Uh, pour, revenir, pour revenir un peu sur ta question, chaque uh, parcours avec l'ayahuasca va être complètement différent pour chaque personne. Uh, mais le, le point de liaison, ça va vraiment être le cœur. Des fois, je le dis, et très, même, très, même très souvent, je le dis en début de retraite, uh, que uh, les raisons pour lesquelles les personnes viennent en retraite, uh, il y a beaucoup, uh, euh, je viens parce que j'ai des problèmes dans mon enfance. Je viens parce qu'il y a des traumatismes. Euh, je viens parce que je suis curieux. Je viens pour une thématique d'addiction. Euh, je viens pour me reconnecter à moi-même. Au final, le point commun derrière tout ça, c'est comment comment je comment je peux m'aimer Comment je peux m'aimer Comment je peux aimer l'autre Et comment est-ce que je peux me reconnecter à moi et me reconnecter avec l'autre Donc, L'amour le, le, va vraiment être le... le Ouais, le leitmotiv derrière chaque action qu'on fait, en fait, dans notre vie. Mais vraiment, mmh. derrière chaque action. C'est ce que je vous dis, d'ailleurs, sur les retraites. C'est qu'au final, pour moi, l'ayahuasca est un des outils qu'on utilise. Mais l'outil mmh. le plus puissant qu'on utilise, c'est vraiment l'amour. Que ce soit au travers des intégrations, dans toute la partie... Euh, la partie thérapeutique que ce soit les personnes qui viennent qui viennent aider dans la cuisine et qui mettent tellement d'amour dans tout ce qu'elles préparent il y a vraiment ce côté où on se reconnecte de façon de façon humaine euh, en rigolant je le je, je dis parfois en fait on prend l'excuse de venir sur une retraite sur une sur une retraite thérapeutique ou spirituelle mais en fait on veut juste être avec des gens on veut juste se reconnecter et ça la plupart des gens ne le savent pas avant de venir
3: c'est clair, les gens ne le savent pas avant de venir. Euh, tu parlais des différentes motivations qui faisaient qu'on venait. Moi, à la base, j'étais plutôt venu euh, dans une quête d'exploration parce que tu sais, j'adore explorer le potentiel humain et ça, ça faisait suite à, un, à ce chemin. Et, euh, et, et je me suis vraiment senti effectivement reconnecté aux autres. Tu vois, quand je suis arrivé, au début, j'ai vu les différentes personnes qui étaient là. Et naturellement, de façon automatique, mon mental, il a commencé à les cataloguer dans différentes cases. Et en réalité, pendant, pendant les cérémonies, euh, tout ça disparaissait, euh, disparaissait, tu voyais vraiment leur beauté intérieure et je sentais leur énergie, leur amour, leur bonté qui irradiait autour d'eux et la mienne irradiait aussi, tu as cette espèce de voilà de, 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 de connexion euh, magique et magnifique et ça fait un peu illuminer de, de, de le dire comme ça mais comme je l'avais dit, c'est beau d'être illuminé aussi euh, surtout par, euh, par quelque chose de si merveilleux que l'amour et euh, d'autant plus tu parlais de, des personnes qui aidaient dans la cuisine et j'ai appris après coup que justement celle qui, qui aidait dans la cuisine pendant pendant notre retraite, euh, on n'avait même pas pris. Et pour autant, j'avais l'impression qu'elle était euh, complètement connectée aussi dans ses dans vibrations, dans cette énergie, dans cet amour. Et, euh, et donc, euh, et donc c'est 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 vraiment dingue. Il euh, y a plusieurs choses que que tu as dit qui me donnent envie d'aborder déjà deux sujets. Euh, le premier, c'est peut-être déjà des, parce que tu parlais de l'intégration. Est-ce euh, que tu pourrais raconter un petit peu comment se se déroule une cérémonie? Euh, quels sont les les, les les temps forts pourquoi est ce que ça se déroule de cette façon là aussi euh, histoire que les gens puissent se figurer un petit peu de, de ce que c'est et puis après on abordera la partie un peu plus scientifique parce que tu disais que tu étais assez terre à terre que tu aimais bien reconnecter euh, reconnecter euh, le spirituel avec le avec la matière et bien justement on pourra on pourra aborder ce point là juste après mais donc d'abord comment comment est ce que ça se déroule une cérémonie
4: une grande question <rire> Je, je crois que la cérémonie, en fait, quelque part, c'est vraiment, c'est vraiment de l'ordre du mystère. Euh, il y a quelque chose qui va se passer et qui va se passer euh, entre l'énergie du groupe, euh, l'énergie des, des facilitateurs, euh, et, et ce qui va venir s'ouvrir à, à cet instant. C'est-à-dire que nous, sur les cérémonies, on ne sait jamais ce qui va se, se déployer. Il y a vraiment, il y a vraiment une grande partie qui, qui est laissée au mystère. C'est-à-dire que Um, les personnes vont entrer sur la cérémonie. On va donner, on va donner une première dose. Uh, nous, on va accompagner la cérémonie, que ce soit au niveau de la musique, des arômes. Uh, c'est vraiment, c'est un voyage qui est qui est sensoriel en fait quelque part aussi, qui n'est pas qui n'est pas que uh, qui n'est pas que qui n'est pas que intérieur. C'est un voyage qui va être différent pour chacun parce que ça peut être un voyage qui va être émotionnel, ça va être un voyage qui va être uh, euh, on peut avoir des visions, on peut avoir des sensations, se reconnecter au corps, avoir besoin de bouger, de danser, de se découvrir de différentes façons. Euh, J'avais dit, par exemple, moi j'ai découvert ma voix dans, dans une session d'ayahuasca, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qui avait ce potentiel qui était là. On dit de façon générale que l'ayahuasca va venir activer la mémoire cellulaire et ADN du corps. Donc avec tous ces stimuli euh, extrasensoriels, en fait, qui vont venir accompagner la session, ces mémoires vont commencer, vont commencer à s'ouvrir et chacun va partir en fait, dans le voyage qu'il a besoin de réaliser à ce moment-là. Je dis toujours que c'est un voyage avec, avec son meilleur ou sa meilleure amie, quelque part. Parce qu'on va aller lire sur Internet que l'ayahuasca m'a dit ou ceci. Pour moi, ce n'est pas, pas tout à fait ça. L'ayahuasca, oui, il y a un esprit derrière. La grand-mère... À la abuelita comme on l'appelle traditionnellement qui, qui va venir accompagner les cérémonies qui va venir nous ouvrir la porte mais au final ce qui va nous donner des informations c'est cette partie supérieure de nous-mêmes qu'on va appeler esprit ou âme ou soi supérieur euh, peu importe au final le, le lexique qu'on va utiliser là-dessus il y a vraiment ce côté où en fait on va aller faire ce, ce voyage avec ce meilleur ami intérieur qui va nous emmener exactement où on a besoin d'aller et c'est pour ça que je dis toujours que euh, on n'ira jamais, jamais, jamais vivre quelque chose que l'on n'est pas prêt à vivre. Et ça, j'ai différents, j'ai différents exemples en fait de choses qui se sont passées, où je l'ai vu avec différentes personnes sur des cérémonies, où j'ai une personne qui va venir sur une cérémonie une première fois, et puis tout va être très doux, et puis un an après, et seulement un an après, elle va ouvrir, elle va ouvrir des, des portes de traumatisme, parce que c'était pas le moment avant. Donc il y a vraiment cet, cet amour en fait qui, qui vient accompagner, qui vient accompagner les cérémonies et qui fait qu'on va venir vivre le voyage parfait au moment parfait.
3: Oui, ben, tu fais bien de, de parler de, de voyage parce qu'il y a une vraie continuité justement sur ce chemin spirituel de reconnexion à, à son âme, comme tu l'appelles. Euh, et moi, j'ai vraiment ressenti l'évolution sur les trois jours où le premier, j'avais assez peu d'effet en réalité, même si ça m'a quand même permis une introspection assez profonde. Et les deux suivants, ça a été crescendo et sur une route qui a vraiment été initiée le premier jour et qui a continué par la suite euh, de... Une vraiment de reconnexion à, à mon enfant intérieur, à un tas de choses que j'avais laissées en sourdine et qui pourtant étaient là, tu vois, et à la fin j'avais l'impression d'être un volcan euh, débordant d'énergie, d'amour, enfin c'était c'était merveilleux, mais j'ai vraiment vu aussi l'évolution, tu vois, un peu comme si au début euh, j'étais recroquevillé euh, dans le froid et dans le noir, et puis qu'à la fin euh, j'exultais euh, dans, dans la lumière, la chaleur, enfin il y, y avait vraiment une, une une progression tu vois, une vraie évolution, donc, euh, donc je comprends bien ce que tu veux dire euh, et d'ailleurs, je t'ai même demandé à un moment, mais c'était vraiment la même chose que j'ai pris entre le premier et le deuxième jour parce que je ne pouvais pas croire que ça puisse faire des effets entre guillemets aussi différents avec, avec la même substance simplement parce que le deuxième jour, j'étais un peu plus réceptif, un peu plus ouvert, un peu moins aussi dans l'attente de quelque chose et un peu plus dans l'ouverture de ce qui allait arriver. Et, euh, et tu fais bien aussi de parler de voyages sensitifs parce que bah, d'abord, tu as une voix merveilleuse, je l'ai déjà dit plusieurs fois et euh, je te remercie de me donner l'opportunité à la fin de cet épisode de, de diffuser euh, une, un petit enregistrement que, que tu as fait parce que c'est vraiment un cadeau au monde. Et, euh, et du coup, évidemment, euh, enfin, effectivement, plutôt sous euh, sous, sous ayahuasca, euh, je, tu ressens tu ressens toutes les vibrations de l'amour des autres, etc. De façon beaucoup plus forte, mais aussi de la musique, de la danse, des mouvements, euh, des odeurs. Et moi, je voyais la couleur de la musique, je sentais les les mouvements des autres quand ils dansaient, etc. T'as une espèce de de, de surperception on va dire de, de ce qui se passe autour de toi et en même temps tu vois tu l'intellectualises pas tu le vis vraiment avec le cœur, tu vis tes émotions euh, je dis souvent que ma fille m'inspire énormément ma petite fille qui a 11 mois parce que je me aperçois que elle elle est vraiment dans l'émotion tu vois elle est dans, dans la transcendance de, de l'émotion elle se pose pas de questions elle est pas en train d'essayer de suranalyser tout elle se permet juste de vivre telle tel qu qu'elle a envie de vivre et je trouve que, en tout cas moi, euh, avec mon travail, avec ma vie, euh, je suis devenu tellement sérieux. Enfin, je sais déconner, hein, j'adore rire, etc. Mais je veux dire, malgré tout, je, 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 je rentre dans une espèce de rang social et euh, et je me je me je m'autorise plus assez de, de de donner de la vie dans ma voix, d'utiliser des superlatifs, de de faire n'importe quoi, de de me laisser de laisser vivre mes émotions, ma tristesse, mon amour, euh, ma colère aussi, pourquoi pas. Tu vois, je suis toujours en train d'essayer d'édulcorer euh, les choses que je ressens. Euh, pour pour éviter de... Je sais même pas pourquoi, peut-être parce que par convention sociale, c'est comme ça qu'on nous demande d'être. Et ça fait tellement du bien de se reconnecter avec son moi intérieur et de se permettre de vivre euh, profondément, tu vois, en parfaite connexion, en parfaite vibration avec son cœur, en laissant un peu le pantal de côté. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment très, 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 très beau, très, très puissant. Euh, malgré tout, euh, du, du coup, tu du, as raconté un peu que le voyage était différent à chaque fois, etc. Mais il y a quand même des temps forts. Euh, Je suppose que chaque cérémonie se déroule un peu comme celle que j'ai vécue. C'est-à-dire que d'abord, il y a un peu de, de préparation où tu discutes. Après, il y a la cérémonie qui se passe le soir. Parce que déjà, il y a une raison pour le fait qu'elle se passe sur cette tranche horaire-là. Euh, et le lendemain matin, il y a, il y a toute la partie d'intégration. On discute ensemble qui est aussi hyper importante parce que du coup, ça te permet... C'est marrant parce que ça pourrait faire peur à certains de, de, quelque part, de laisser leur cœur parler et de raconter euh, ce qu'ils ont vécu, surtout que souvent, c'est de l'introspection, donc euh, c'est des choses assez personnelles qui peuvent se ramener à toi et que tu peux avoir peur de partager à de parfaits inconnus. Mais d'un autre côté, tu as vécu cette telle unicité, cette telle union de l'amour que tu as l'impression que les autres sont une partie de toi et que toi tu es une partie des autres et tu as, as laissé tomber tous tes fils, tous tes jugements, toutes tes carapaces et donc tu n'as absolument pas peur de, de t'exprimer, d'exprimer ce que tu ressens. Et rien que ça, déjà, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Enfin, euh, je pense que même devant un psychologue, euh, il faudrait peut-être quelques séances avant d'oser te livrer à ce point-là. Et là, vraiment, il y a tous les masques qui tombent et pendant la phase d'intégration, donc euh, on est complètement... Euh, euh, comment dire, euh, sobre, je sais pas, je sais pas quel est le mot euh, comparé à l'ayahuasca, mais donc je vais essayer celui pour l'alcool, donc tu es complètement sobre, et pour autant, euh, tu as vraiment le cœur qui est ouvert, et euh, tu es capable d'exprimer euh, sincèrement ce que tu as ressenti, euh, et, et ce que tu as compris de, de, de cette cérémonie. Euh, donc Est-ce que, est que tu peux expliquer un peu l'intérêt de chacun de ces, ces différents temps, donc la préparation, la cérémonie, l'intégration, et, euh, et la, la logique un petit peu de toute cette organisation euh, dans, dans les trois jours de la retraite
4: alors, pour, pour moi, je dirais même que ça commence même avant la préparation, parce que pour moi, ça commence à partir du moment où j'ai la personne au téléphone. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose, c'est que j'ai toujours les personnes au téléphone avant les retraites. Et je dis toujours que l'accompagnement que je fais, c'est un accompagnement avant, pendant et après les retraites. Euh donc avant, avant les retraites, je crée déjà ce climat de confiance avec les personnes parce que quelque part, si déjà au téléphone, il y a quelque chose qui ne résonne pas et ça arrive, j'ai des personnes que j'ai au téléphone qui au final, pour la raison que ce soit, ne résonnent pas du tout avec mon, avec mon énergie et décident décide de ne pas venir et vont être guidées vers la bonne personne au final pour, pour aller faire leur expérience. Euh, en tout cas, à ce moment-là, déjà, il y a quelque chose qui va se créer où je vais déjà rentrer dans un cadre thérapeutique avec cette personne. Je peux l'avoir juste une fois au téléphone, ou je peux l'avoir plusieurs fois au téléphone avant, avant les retraites. Ça va dépendre des besoins des besoins de chacun. Euh, et puis il y a aussi le moment où quand vous quand vous arrivez, le moment où euh, je, je prends le temps de toujours de discuter avec vous avant la préparation euh, pour justement savoir et sentir où est-ce que vous êtes et pouvoir euh, parce que j'ai des personnes qui arrivent qui sont très très stressées. C'est la première fois, elles ne savent pas où elles arrivent. Euh, C'est il y a quelque chose il y a des il y a des peurs de toute façon qui vont s'activer euh, donc euh, donc pour moi cette étape aussi où je discute euh, de façon privée avec les personnes avant avant d'entrer dans la préparation de groupe euh, est aussi un, une étape une étape importante et je vois que ça en général on ressort de cette conversation déjà un peu plus un peu plus détendu et un peu plus euh, un peu plus ouvert la préparation va venir créer ce premier espace de confiance euh, avec le groupe. Même si je sais que ça se fait déjà de façon de façon informelle quand vous vous rencontrez et quand vous avez euh, cet espace pour commencer à discuter entre vous et vous rencontrer. Mais là, de façon plus formelle avec la préparation, donc on va entrer déjà dans ce cadre de de confiance. Euh, J'aime bien toujours dire que euh, au final, quand on s'ouvre à écouter l'autre comme si c'était nous-mêmes qui parlions. On ouvre vraiment une autre dimension à l'écoute, et, et c'est ce qu'on arrive à créer dans ces retraites, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a plus cette séparation entre il y a moi et il y a l'autre. Il y a il y a ce côté où on se rend compte que chaque histoire vient résonner avec quelque chose en nous, même si la personne a vécu que quelque chose de différent, on va avoir cette résonance. C'est ce qu'on va c'est ce qu'on va retrouver du coup après les cérémonies, pendant pendant les intégrations où l'espace de confiance s'est créé pendant la nuit. Vous avez tous vécu la même chose. Vous êtes passés des fois par des moments très très intimes ensemble. Que ce soit que ce soit tout ce qui peut être purge pendant les cérémonies, les pleurs, ce qui peut ce qui peut sortir, même les rires. Quelque part, il y a une intimité qui se qui se crée au travers de toutes ces émotions qui sont partagées et qui fait qu'on va pouvoir venir ouvrir plus de portes pendant, pendant l'intégration. Pour moi, l'intégration thérapeutique, elle est tout autant importante que, que la ayahuasca. Et c'est pour ça que je dis toujours aux personnes qui, qui veulent venir faire une retraite avec moi, après chacun facilite et, et gère ses retraites comme il veut, avec moi, les personnes doivent venir les trois jours pour la première fois. Après, quand les personnes veulent revenir et si elles ont besoin juste d'une cérémonie parce qu'ils veulent juste approfondir chacun certaines choses. Mais pour moi, je ne peux pas faire mon, mon, mon travail correctement si la personne ne vient pas sur trois jours. Parce que sur une journée, je n'ai pas le temps de faire le travail thérapeutique qui se fait sur une retraite. Et je le dis souvent, je, je ne me dédie pas à faire des cérémonies d'ayahuasca. Je, je me dédie à créer un environnement thérapeutique pour vraiment aller en profondeur sur certaines choses. Et, et énormément de personnes me l'ont déjà dit et confirmé. Ces trois jours de. Ces trois jours, en fait, valent dix ans de thérapie. Et hein, je, je dis ça et je pense à, à une des personnes qui était là sur la retraite, ou quand enfin, tu en as été témoin, il y a des choses qui sont ressorties de l'enfance qu'elle n'aurait qu jamais été touchée. Pour moi, c'était vraiment, vraiment incroyable. Euh, ou une autre personne qui était venue pour des, pour des schémas d'addiction où il y a vraiment eu un changement entre le entre le premier jour et le dernier jour. Et pour moi, c'est vraiment un cadeau de voir ça à chaque fois. Et ça fait penser, tu m'as dit je, « Je fais le plus beau métier du monde <rire> », oui, Complètement »
3: c'est vrai parce que je, je lui ai dit ça doit être incroyable et tellement gratifiant pour toi de voir des gens entre guillemets renaître parce que je pense que c'est vraiment ça le mot, euh, c'est vraiment magnifique et moi c'est vrai que j'ai pu, pu l'observer chez moi, alors ce qui est marrant c'est que moi j'avais pas l'impression qu'il manquait quelque chose et pour autant maintenant que j'ai trouvé ça, eh ben, j'ai l'impression que je pourrais pas vivre sans cette partie de moi. Euh, que que j'avais oublié ou laissé complètement de côté. Euh, de toute façon, je raconterai dans une newsletter euh, un peu cette, 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 cette aventure euh, qui m'est personnelle, évidemment. Mais euh, mais mais ce que j'en ai retiré. Euh, et, et effectivement, il y avait quelqu'un qui, qui qui disait qu'il buvait tous les jours depuis le petit, enfin dès le petit déjeuner depuis dix ans. Et euh, et que là, il a passé trois jours sans boire et que pourtant, il s'est jamais senti aussi bien. Et voilà, ça lui était jamais arrivé depuis dix ans. Et tu le voyais. Euh, c'est vrai qu'il il mentait pas tu vois il était il était dans dans, dans le vrai dans la sincérité je veux dire il n'était pas en train d'essayer de se forcer à à pas boire et tout alors que il était Totalement alcoolique, quoi. et, euh, et c'est 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 fou et en même temps c'est fou et en même temps je pouvais parfaitement le comprendre et le concevoir parce que justement tu te sens tellement rempli entre guillemets rempli de l'amour des autres etc et d'ailleurs la notion de groupe est vachement importante je pense qu'une retraite d'ayahuasca pourrait pas s'imaginer tout seul chez toi dans ton canapé euh, tu vois ça ça aurait pas cette énergie des autres qui te portent aussi qui t'aident à faire ce travail là et qui euh, qui te donne une espèce de, de soutien d'épaule euh, et puis euh, et puis voilà qui te remplit justement de cet amour parce que for forcément tu vois quand tu vis des choses quand tu vas chercher et que tu essaies de lever des blocages qui sont potentiellement tristes euh, le fait de ressentir la bonté des autres autour de toi est une épaule hyper hyper importante euh, je pense
4: mais plus que, plus que ça en tout cas il, il, moi je le, je le vois qu'à chaque retraite mais euh, là par exemple pour, pour cette thématique sur, sur l'addiction il euh, y a eu un moment où j'ai regardé la personne qui facilitait avec moi et, et, et je lui ai dit je est-ce que tu te rends compte que la guérison de cette personne c'est pas seulement les médecines c'est l'amour
0: mmh. je, je ne sais
4: pas ça fait combien de temps qu'il n'a pas été reçu que quelqu'un ne lui a pas parlé et accueilli mmh. comme quelqu'un de normal qu'on ne l'a pas traité avec amour et là il avait dix personnes autour de lui qu'ils lui en parlé avec respect, avec amour. Et la guérison est vraiment passée par là. Et ce n'est mmh. pas quelque chose que seulement moi ai apporté, c'est quelque chose que le groupe a apporté au final.
3: Oui, clairement. Je, je trouve que tu as parfaitement résumé ce que, ce, que, ce que je ressentais sur le sujet. C'est tout à fait ça. Euh, bon, du coup, est -ce que, on, on va quand même faire cette petite parenthèse scientifique euh, parce que c'est quand même important d'essayer de comprendre un petit peu euh, comment ça marche, ce que ça fait sur le corps. Est-ce que tu, tu, tu pourrais nous expliquer un petit peu les... Les, les voies d'action d'ayahuasca euh, et pourquoi est-ce que ça te permet justement d'atteindre... Moi, je parlerais plutôt d'états élevé, élevé de conscience que de modifié de conscience. Je trouve que les états modifiés de conscience, je les ai peut-être plutôt connus avec les champignons, par exemple, qui modifient vraiment ta perception euh, du monde en, en décuplant euh, tes ressentis, en décuplant euh, la, la sensibilité, tes sens, euh, qui est aussi très intéressante. Tandis que l'ayahuasca, je trouve que c'est plutôt une, un état élevé de conscience parce que tu arrives à, à aller... Euh, je sais pas aller chercher des choses beaucoup plus loin dans 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 toi euh, en toi euh, et ressentir aussi beaucoup plus euh, ces énergies etc euh, c'est difficile à décrire donc euh, qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans le corps pour, pour permettre justement euh, cette euh, cette introspection euh, cette euh, cette ouverture
4: alors euh, Il euh, y a plusieurs choses. Déjà, on va, on va reprendre un petit peu le… par enfin, La laïwaska, c'est ce qu'on appelle un antéogène. Dans le mot antéogène, euh, le latin veut dire « en, teos, renesis », ce qui veut dire la connexion au divin en soi. « Théos » étant la divinité et « renesis » étant les gènes. Euh, L'ayahuasca est traditionnellement composé de, de deux plantes qui sont la chacrona et le capi. Euh, ce qu'on appelle l'imao va venir faire un, un inhibiteur dans le, dans le cerveau qui va permettre à la substance active qui est la DMT de passer la barrière, de passer la barrière encéphalique et de pouvoir euh, activer, euh, on va dire cette, cette divinité à l'intérieur de soi. Et il est souvent admis en fait que la DMT, il y a deux moments dans la vie où le corps la produit de façon de façon très forte. C'est au moment de la naissance et au moment de la mort. Donc on pourrait dire en fait que ces substances viennent justement activer ces mémoires qui sont vraiment entre euh, l'incarnation et euh, ce qui aurait ce qu y aurait au-delà. Euh, sur le plan neurologique, la grande différence en fait, entre ce que nous on appelle des médecines et des drogues, c'est que les drogues vont venir détruire des synapses et détruire des neurones. Quand les médecines viennent créer des synapses et créer des nouveaux neurones. Ça, c'est des études qui ont été faites sur l'ayahuasca. On nous a toujours dit que les neurones en fait, diminuaient en fait, au fur et à mesure qu'on perdait, qu perdait de la capacité cérébrale à partir d'un certain âge. Euh, maintenant, c'est prouvé que l'ayahuasca recrée des neurones et recrée ses connexions. Qu'est-ce qui se passe si on parle du principe que euh, le, le cerveau, ce serait un petit peu l'ordinateur, l'ordinateur qui gère notre réalité euh, Des fois, on dit même que le, le cerveau est l'ordinateur et que la glande pinéale serait... Euh, Hum, ce qui permet de projeter le projecteur de, de notre de notre réalité comme un petit peu projet, 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 projecteur d'une réalité virtuelle on va dire ça on va dire ça comme ça hum, si on recable notre ordinateur et si on recable en fait donc on crée de nouvelles connexions au final hum, le cerveau va pouvoir agir et recréer des nouvelles connexions dans notre réalité ce qui va faire que notre capacité de compréhension de ce qui nous arrive, de ce que l'on fait, de nos actions va être beaucoup plus va être complètement complètement décuplé en fait au final. Et ça c'est vraiment le changement qu'on peut voir dans notre réalité, je sais pas si toi tu l'as déjà expérimenté depuis que tu es rentré chez toi, mais en fait on se retrouve face à une situation qui est exactement la même situation qu'on avait vécue avant, sauf que notre notre réaction, la façon dont on va processer on parle beaucoup de process dans, 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 le milieu de la spiritualité. Ah, je suis, je suis en train de faire mon processus. Bah ben oui, comme un ordinateur. Quelle est ta vitesse de procession? Donc, moi, je l'expliquerai un petit peu comme ça. C'est que, vu que le câblage, il est un petit peu mieux fait, la vitesse de procession, elle devient, elle devient beaucoup plus rapide, en fait. Donc, on va réagir de façon, de façon différente aux événements. Aussi, vu qu'il y a toute la partie, en fait, où on va avoir processé des choses, compris des choses sur nous-mêmes, les réactions ne vont plus être les mêmes. C'est-à-dire que euh, quand on va venir activer, euh, là c'est le côté un petit peu magique en fait de la chose. Par exemple, quand on va venir activer des souvenirs, on va pouvoir venir essayer de comprendre euh, des choses qui nous sont arrivées dans notre enfance. Ou par exemple pour une chose personnelle, moi j'ai vécu ma naissance dans une session. J'ai vécu, je, je me suis sentie vue dans le ventre de ma mère et j'ai vécu ma naissance. Et quand j'en ai parlé avec ma maman, euh, je mais elle m'a bien confirmé qu'effectivement les choses s'étaient bien passées comme ça. Le, les, les, la seule chose, c'est que ben, moi, j'ai per, perçu, perçu un abandon. Et j'avais toujours eu une thématique d'abandon dans ma vie qui revenait, comme une blessure. On parle des cinq, des cinq blessures de l'âme, ça avait été bien étudié par les bourbons. Mais moi, j'avais toujours perdu, perçu ça dans ma vie sans vraiment comprendre pourquoi. Vu que j'avais eu des parents super aimants, qui avaient toujours été présents pour moi. Donc, pourquoi cette thématique revenait Eh ben tout simplement parce que quand je suis née, j'avais la jaunisse. Que en plus ça s'est pas forcément très bien passé qu'on m'a sorti au forceps c'est donc que j'ai eu très très peur. Je l'ai vécu dans mon corps de bébé, qu'on m'a mis dans les bras de mon père, qu'en fait on m'a retiré assez rapidement pour me mettre sous une lampe. Donc l'abandon, le fait que de, de pas avoir été rassurée, je comprenais pas bien ce qui m'arrivait et puis euh, donc c'est une fois qu'on va venir comprendre ces choses-là, donc que ces blessures en fait intellectuellement sont comprises, euh, on va pouvoir du coup venir s'en libérer. On peut faire un petit peu le parallèle aussi avec l'hypnose d'une certaine façon. Euh, l'hypnose étant pour moi un petit peu moins conc concrète, parce qu'au final on part, on part, on fait ce voyage, on nous emmène, on a les, des images qui arrivent, des compréhensions, mais en tout cas pour moi ça m'a toujours paru très flou. Il y a quelque chose qui se passe avec la ayahuasca que l'écran là il est bien en 3D, bien en couleur et qu'on voit vraiment bien les choses. Et au final on va venir faire ce voyage qui est un peu un voyage hypnotique, où on va pouvoir voir notre traumatisme, voir notre potentiel, le faire, le processer et se rendre compte, en fait, des choses pour pouvoir venir les, les libérer.
3: Non, tout à fait, tout à fait, tu, tu décris très bien, très bien tout ça. et effectivement, par rapport à ces nouvelles voies neurales, j'ai, j'ai, j'ai cette impression de, de réagir différemment face à des, face à, à des situations euh, connues, donc euh, donc euh, ça, ça se tient en tout cas dans, dans l'expérimentation. D'un point de vue scientifique, j'ai pas été vérifier la chose, mais d'un point de vue ressenti, euh, clairement j'ai une façon différente de, de réagir à des situations connues, euh, et puis euh, des façons différentes et plus vertueuses. Et d'ailleurs, le plus vertueux m'amène à une autre question, euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer des voies neuronales qui à l'inverse seraient plutôt euh, néfastes pour, pour, pour la personne et en fait je te, je te guide un peu vers là où je veux t'emmener c'est que parfois euh, tu peux lire si euh, et là que l'ayahuasca c'est dangereux parce que tu peux rester perché euh, ne plus voir la réalité telle qu'elle est réellement etc euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça
4: euh, Pour moi c'est des accompagnements qui ont été mal faits euh, déjà hum, moi je me suis un petit peu séparée d'une certaine façon de la culture chamanique sur beaucoup sur beaucoup de plans euh, mais en tout cas, la, la chose que j'ai beaucoup vue, c'est euh, cette tendance, en fait, où quand une personne va sur une session, où euh, la personne est déjà euh, très mal, en train de vomir, et puis en fait, plus elle vomit, et plus on va venir lui redonner de médecine. Et c'est encore, et encore, et encore, et encore, et encore, comme enfin, c'est un exorcisme, en fait. Et ça, c'est cette croyance, en fait, un petit peu du, du chemin de croix, euh, qu'il faut souffrir pour atteindre une guérison, et on va pousser les gens à, à des extrêmes, qui sont parfois pas forcément capables de, de gérer. Euh, ensuite, l'accompagnement thérapeutique, quand c'est pas l'accompagnement thérapeutique, pour moi ça, je, je sais que ça peut avoir des effets. Enfin, en, en tout cas, j'ai le cas en ce moment de quelqu'un qui, qui a été faire une retraite en, en Italie euh, parce qu'il était très pressé, qu'il n'a pas voulu attendre. Et en fait, euh, bah, il m'a appelé après. Et là, ça fait, ça fait quasiment trois semaines que je suis en contact avec cette personne deux trois fois par semaine. Euh, parce que parce que ça a fait bouger beaucoup de choses que la personne qui lui a donné la, la cérémonie ne, ne répond pas au téléphone et qu'il a vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider à intégrer à intégrer en fait euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je ne donne pas une cérémonie euh, parce qu'effectivement si on ouvre une porte et que la personne elle a besoin de plus de temps moi sur les trois jours je sais qu'avec le travail thérapeutique que je fais la personne va rentrer à la maison en se sentant bien. Mais sur une cérémonie, pour moi, il me faut un peu plus de temps pour pouvoir travailler. C'est pour ça que je dis quand c'est la première fois, c'est, j'ai besoin que la personne vienne en retraite complète. Quand la personne a déjà expérimenté des choses, qu'on a vu que tout va bien et que la personne peut venir juste pour une cérémonie, ça, il n'y a pas de souci. Euh, donc voilà, pour moi, il on n'ira on jamais ouvrir des, des portes qu'on n'est pas prêt à vivre. Il y a aussi une certaine justesse aussi dans tout ça. Au final, quand une personne décide d'aller sur sur ces cérémonies et d'aller vivre ça, il y a quand même une partie plus haute de soi qui a décidé d'aller vivre cette expérience pour la raison que ce soit. Euh, et au final, moi, j'ai quand même cette confiance que les choses les choses reviennent au bout d'un moment à la normale ou qu'au final, on nous met les bonnes personnes sur la route. Si je prends, la, le, le, si je prends le cas de cette personne-là, quelque part, même si ce n'est pas venu faire de cérémonie avec moi, d'une façon ou d'une autre, j'ai été mise sur sa route pour continuer l'accompagnement et pour qu'elle ne se retrouve pas tout seul dans, dans cette situation. Donc, euh, il y aura toujours une certaine, pour moi, une certaine justesse dans tout ça.
3: Mais euh, clairement, le, le, le métier de facilitateur euh, te dote d'une responsabilité qui est quand même très importante, euh, notamment, donc, on, en, on en a parlé, on l'a déjà pas mal évoqué, mais tu vois, il y a toute cette notion d'énergie, de vibration, et je ne suis pas du tout quelqu'un... Euh, qui, qui croit au mystique à la base, etc. Mais là, j'ai vraiment ressenti euh, tout, toutes, ces, toutes ces vibrations, toute cette énergie qui est émanée de toi, des autres facilitateurs qui t'épaulaient, euh, mais aussi de tous les autres participants. Et c'est un peu cette, cette unicité, cette espèce de symbiose, de, 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 de voix commune qui est aussi hyper, hyper grisante et agréable. Mais... Euh, tu vois, c'était tellement intense justement dans cette dans cette ouverture, dans dans cet amour que j'imagine que ça peut avoir exactement la même intensité dans le mauvais côté. Si euh, t'es pas accompagné, déjà si toi tu as peur. En tant que facilitatrice, je pense que si toi tu as peur, que tu t'as peur de pas bien maîtriser la chose ou que ça dérape ou autre, je pense que déjà ça se ressentirait que ça pourrait créer des peurs chez chez les autres et encore pire si quelqu'un est sincèrement mal intentionné. Bon, je vois pas pourquoi il ferait ça mais c'est euh, ton jamais mal intentionné, euh, je pense que tu es dans un état qui est tellement entre guillemets euh, ouvert tellement ouvert, tu vois, t'es tellement reconnecté à l'enfant qui est au fond de toi, à ton cœur, etc., t'es tellement ouvert que si quelqu'un a envie de te, de te détruire, ben je pense que t'es dans le parfait état pour pour être détruit. Donc, je pense qu'il est hyper important, justement, de, de tomber bah, sur, sur, sur des personnes sincèrement bienveillantes qui ont à cœur, justement, d'aider les gens à, à progresser dans leur vie, à être plus heureux, à guérir des blessures ou à comprendre un petit peu cette, cette voie de l'amour, de la spiritualité, etc., la spiritualité dans son sens large, hein, et je précise et je rappelle que tu proposes rien de religieux il y a, il y a, il y a absolument rien de religieux dans, dans, dans tes retraites euh, enfin en tout cas j'ai n'ai rien perçu de religieux dans tes retraites euh, mais, mais c'est vraiment une spiritualité plutôt de, de l'âme on, on voit d dans le sens de l'élévation de l'âme et donc, et donc je pense effectivement que c'est hyper important de tomber sur quelqu'un qui soit comme toi je, je pas aimé le faire avec quelqu'un d'autre pour être honnête mais je suppose qu'il y en a d'autres qui sont, qui sont, qui sont aussi, aussi bienveillants que toi mais, mais à mon avis c'est vraiment important j'avais lu une fois un article d'un gars qui avait été euh, qui avait fait une expérience comme ça en Belgique euh, et euh, c'était des espèces de rabatteurs qui proposaient ça dans la rue. Tu vois, c'était pas du tout euh, lié à un truc spirituel, c'était euh, plutôt en mode euh, récréatif, euh, fait une expérience euh, d'ayahuasca comme ça et puis au final, tu étais dans une salle froide, dégueulasse euh, avec un chaman à moitié taré, euh, aucune intégration derrière et puis, euh, puis voilà, vraiment le, le, le bad trip complet euh, et puis complètement en mode... Euh, drogue dégueulasse, tu vois, plutôt rêve parti que, 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 que cérémonie d'amour. Et, et du coup, le gars a raconté que ça l'avait traumatisé, que depuis, il avait des, des peurs, etc. Machin. Et je peux bien croire que, que ce soit le cas, parce que la façon dont il décrivait le truc, c'était tellement loin de ce que j'ai vécu avec toi.
4: Euh... Mais, mais moi, ce qui me fait rire, c'est pourquoi cette personne, qu'est-ce qui, qu -ce qui a fait dans l'énergie de cette personne qu'elle a choisi d'aller là
0: ouais. parce que, au
4: final, il y, a, il, y a toujours, il y a toujours ce côté-là au final. Qu'est-ce qui fait qu'on décide d'aller vivre telle ou telle expérience Parce qu'au final, il, il, il y a une raison quelque part. On vient se confronter à quelque chose, après on peut dire euh, c'est la faute des personnes qui l'ont fait, etc. Non, il y a aussi une responsabilité de la personne qui a décidé d'aller à cet endroit, pour la raison que ce toi de vivre cette expérience-là. S'il y a un message, moi que j'ai vraiment envie de te faire passer et, et que j'en profite pour ce podcast, parce que je vois beaucoup. Il y a, il y a des groupes sur Facebook qui parlent de la ayahuasca, qui parlent de et, et très souvent je vois euh, oui, euh, faites bien attention que euh, de trouver un chaman expérimenté. Et très souvent on m'envoie un message et on me dit Est-ce que tu es chamane? Et je dis Mais moi c'est un titre qui m'intéresse même pas. Parce que pour moi c'est un titre qui est quand même qui, qui reste un, un, un personnage. Euh, qui reste beaucoup lié à l'ego. On m'a donné un titre. Voilà, c'est bon. J'ai mon diplôme, j'ai mon papier, je suis contente. Attention, il y a, y a des chamans qui sont extraordinaires. Moi, je, je travaille avec certains qui sont vraiment des personnes avec un cœur euh, et qui font qui font les choses depuis un espace sacré qui est vraiment, qui, qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de respect. Euh, mais à l'inverse, je connais aussi des, des personnes qui qui ont eu des expériences avec par exemple un, un chaman qui donne sa cérémonie et puis qui sort euh, euh, qui va se se bourrer la gueule à la fin d'une cérémonie et qui bat sa femme à la fin d'une cérémonie et ça c'est une histoire vraie, c'est quelque chose de mais il a il a le titre chaman donc en fait on vient lui donner on vient lui donner de la confiance par rapport par rapport à un titre en fait je trouve ça triste qu'un titre un un papier euh, des, un costume viennent donner plus de valeur que ce qu'on peut ressentir de cœur à cœur avec une personne. Euh, que, et, et, et je pense que c'est là où il, les gens devraient observer. Pourquoi est-ce que je veux mettre mon pouvoir à l'extérieur Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un chaman Qu'est-ce que j'attends de ce chaman Au final, moi, ce que je dis toujours aux personnes pendant les cérémonies, c'est que... Le, que ce soit la divinité, que ce soit le chaman, que ce soit cette force, ce, ce pouvoir, cette puissance, elle n'est pas, pas à l'extérieur, elle est, elle est dans chaque personne qui est là. On vient faire reflet à certaines choses. Forcément qu'il y a des connaissances, il y a un professionnalisme, euh, il, y a, il y a de l'expérience qui vient et qui fait qu'on est capable de faire ce qu'on fait. Euh, mais la, la chose la plus importante, c'est de voir avec quoi est-ce qu'on résonne, qu'est-ce que notre énergie vient, vient attirer.
3: Hum, mais je, je, je ne peux être que parfaitement d'accord avec toi euh, et excuse-moi pour cette petite parenthèse sur, sur les dangers mais je pense que c'est important d'en parler on a parlé des, des, des dangers euh, moraux, intellectuels, euh, spirituels euh, maintenant d'un point de vue physique tu parlais, évoquais notamment des chamans qui au fur et à mesure que tu vomissais t'en redonnais, t'en redonnais, t'en il n'y a aucun risque physiologique d'overdose ou de problème de ce type
4: Moi je pense que si je, très honnêtement c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé parce que je, je ne on, on ne donne pas les mêmes quantités quelque part qui sont parfois données dans, dans, dans la forêt amazonienne il faut être très clair il faut être très clair là-dessus euh, en final moi j'ai déjà entendu en discutant avec, avec certaines personnes il y a, il y a si, 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 si mettons la, la personne a, a, a été poussée à prendre plus et plus et plus et plus, et plus de médecine Là, il n'y aura aucune responsabilité de prise au final. On le sait très bien, c'est au fin fond de la jungle amazonienne et ça sera, oui, bah c'est la, la, la médecine qui voulait que ça se passe comme ça. Peut-être, il, 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 il y a une part avec laquelle je raisonne dessus, et je trouve ça dommage de devoir, de devoir en arriver là. On a quand même un certain protocole avec des quantités qui sont, qui sont adaptées, hein, et aussi sur le plan, sur le plan sécurité. Moi, comme beaucoup de facilitateurs, euh, en, en ce moment, on travaille avec, avec un médecin euh, sur le, avec lequel on fait des études en fait aussi sur ces médecines, euh, que ce soit avec l'ayahuasca, mais aussi avec, avec le combo, comme on a des, des résultats sur pas mal de pathologies, que ce soit des cancers, des fibromyalgies, euh, et j'en passe. Euh, ouais. Du coup, on fait des études avec ce médecin pour, pour avoir de plus en plus de, de données et pouvoir documenter un petit peu les expériences qui sont vécues avec ces médecines et les guérisons qu'on va avoir aussi avec euh, avec avec ce protocole là par exemple moi quand j'ai un participant qui arrive sur une retraite et qui est sous médication ou qui a été opéré ou qui a, ou qui, a qui a qui a certaines choses je vais toujours avoir un contact avec ce médecin pour voir est-ce que cette personne peut venir à une retraite oui non est-ce qu'elle peut prendre une dose complète ou est-ce qu'on nous propose une dose euh, que ce soit la moitié en tout cas il y a tout un protocole qui est fait pour que l'expérience soit vécue avec, euh, avec, avec professionnalisme et sécurité. Euh, tu, tu parlais, tu parlais aussi par rapport à cette personne qui a été, qui a été en Belgique. Pour moi, je sais que euh, sur, sur les, sur les retraites, le confort que je vais pouvoir vous apporter pendant les retraites est aussi quelque chose qui est tellement, tellement, tellement important pour moi. Que vous puissiez vivre cette expérience dans un, dans un endroit qui soit, qui soit confortable. C'est pas, Truc j'ai toujours. Enfin, je, je suis pas là pour monter un campement de hippie. quoi. C'est c'est aussi de, avec amour et dignité qu'on fasse les choses, avec euh, avec de l'amour, du respect et de la dignité afin que chacun puisse reconnecter avec ce qu'il mérite réellement.
3: Non mais ça, ça, ça c'est clair, euh, on était on y était très bien et c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu moins exotique euh, d'aller euh, faire une cérémonie ayahuasca dans l'Amazonie, mais ça c'est juste pour Lego, c'est juste pour le raconter aux potes euh, dans, dans les faits. Moi je me sentais beaucoup plus en confiance de le faire dans un pays entre guillemets industrialisé euh, comme la Suisse. Euh, où euh, je savais que bah, s'il y avait un problème ou autre, il euh, y, y, y avait aussi tu vois, ce, ce support qui, qui existait. Et en même temps, euh, ce confort d'un chalet qui est hyper agréable. On avait des matelas, on était bien installés. Enfin, C'était hyper chaleureux, on n'avait pas froid. Enfin, c'est sûr que c'est important. Et du coup, ça te permet de te centrer sur toi, sur ton expérience, sur ton voyage, sur ta réflexion et de pas être perturbé par... Euh, des stress extérieurs et quand je parle de stress je peux parler de stress psychologique mais aussi de stress physique si tu as froid par exemple ou s'il pleut ou ou si tu te fais attaquer par des araignées des moustiques j'en sais rien tu vois euh, et donc tu pas tous ces petits perturbateurs qui viennent qui viennent dégrader euh, dégrader ton expérience et euh, du coup tu as parlé du 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 combo euh, tu pourrais euh, faire un petit focus sur sur cette autre euh, autre médecine que tu utilises euh, sur son intérêt et sa voie d'action
4: euh, alors, par où commencer <rire> c est, c est, alors, déjà, le combo n'est pas un anthéogène, C'est pas, c'est pas une médecine qui va venir, euh, qui va venir travailler euh, sur le côté euh, euh, visuel, euh, psychédélique de de, de, de l'expérience. C'est une médecine qui, pour moi, va travailler sur euh, le nettoyage des corps. On va travailler sur le nettoyage du corps physique, du corps émotionnel, du corps énergétique. Dans la tradition, dans la tradition chamanique, on dit que le combo va permettre de nettoyer et d'aligner les chakras. Alors, ce que moi, je perçois par le fait qu'après le combo, on sent que nos sens sont plus, sont plus aiguisés, sont plus subtils. Que ce soit la vision, que ce soit l'ouïe, que ce soit le toucher, on le sent qu'il y a cette sensibilité. D'ailleurs, c'est une médecine qui est utilisée dans la forêt amazonienne avant d'aller, avant d'aller chasser, justement, pour, pour augmenter, pour augmenter l'essence. Euh, le cambo dans la forêt, dans la forêt amazonienne, on appelle ça, ils appellent ça la vacuna, la vacuna de la selva. Ce qui, se, ce, qui ce qui se traduit voudrait dire la vaccination euh, de la jungle genre euh, rigole beaucoup en ce moment en disant à tout le monde oui je suis toujours en train de chercher une façon pour de changer ce, ce 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 nom mais ça va pas être très possible en tout cas nous on l'a toujours appelé comme ça dans le contexte actuel c'est un peu un peu compliqué de parler de vaccination euh, mais en tout cas il y a ce principe où on va on va on va agir comme un vaccin dans le sens où on va venir d'une certaine façon euh, stresser le système immunitaire, attaquer le système immunitaire afin que le, que le système immunitaire vienne se défendre contre, euh, contre cette substance. Le cambo étant le poison euh, d'une grenouille qui est appliqué au, euh, au travers de la peau, euh, au travers de, 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 petites, euh, de petites brûlures superficielles qui permettent simplement de venir passer dans le système lymphatique. Euh, donc une fois qu'on va faire qu'elle va passer dans le corps, elle va venir vraiment faire un comme un scan du corps, donc ça va venir libérer plein de blocages. Il peut se passer plusieurs choses, il peut y avoir tout le côté purge, mais moi je constate aussi qu'il y a un très très gros côté euh, émotionnel. j'ai alors des personnes qui vont avoir beaucoup d'émotions qui vont qui vont remonter euh, qui vont remonter pendant le combo. Euh, donc il y a ce boost en fait qui va se faire du, du système immunitaire et et pour moi, l'intérêt du Cambo, c'est qu'on peut autant travailler euh, en prévention euh, que lorsqu'il y a une maladie guérir. Aujourd'hui, dans, 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 dans le cadre médical, que ce soit avec euh, l'énergétique ou même l'homéopathie ou de différentes formes, il est quand même de plus en plus admis. Qu'avant de se somatiser dans le corps, une maladie est avant tout une énergie, une émotion qui n'a pas, pas été processée et du coup qui s'est somatisée quelque part dans le corps. Il euh, y, a, y a tout un, y a un dictionnaire d'ailleurs là-dessus qui s'appelle le Dictionnaire des mots et des, et des malaises de Jacques Martel qui permet justement de, de venir voir ça. Et je sais que moi, par exemple, quand j'ai une douleur quelque part ou quand j'ai une pathologie, quand je lis ça, je sais que c'est toujours, toujours très fou. Comme ça correspond à des situations, à des choses qui viennent résonner profondément en moi. Euh, donc au final en venant faire ce nettoyage énergétique, avant, on atteint par cette partie de prévention. Donc c'est là où en fait on commence à retrouver un petit peu euh, le, le parallèle entre ce qu'on va observer, du fait que physiquement, de façon scientifique, en fait il a été prouvé que le, le cambo boostait le système immunitaire, parce que ça va augmenter le, le niveau de globules blancs, mais aussi, il y a, il y a énormément de, il y a énormément de peptides qui ont été étudiés, qui vont avoir des effets euh, sur certaines maladies. Là, tout de suite, par exemple, j'ai le, je, je pense à la dermaceptide, qui est un des peptides qui est contenu, euh, qui est contenu dans le combo, qu'on sait que c'est ce peptide, principalement, qui va agir sur euh, les cancers. Parce que c'est ce peptide, et principalement sur le cancer de ma mère et de la prostate, parce que ce peptide va venir réagir aux protéines contenues, contenues dans ces cancers. Euh, et donc, on sait que c'est pour ça qu'il y a une guérison derrière. Donc, on a vraiment ce parallèle entre ce qu'on va retrouver dans la culture chamanique, on va dire on nettoie le corps, on nettoie les énergies, euh, et sur un plan physique, qu'est-ce qui va se passer dans le corps.
3: C'est intéressant euh, ton point sur... Euh... Sur le fait que l'émotionnel, les blessures, etc., émotionnelles que tu peux avoir se somatisent dans le corps et créent potentiellement des maladies. Euh, J'avais pas fait cette gymnastique-là dans ce sens-là. Euh, moi, j'ai lu pas mal de trucs sur l'effet placebo, justement, et sur la façon dont tes croyances peuvent conditionner ton énergie, euh, ta guérison, etc. Et ça, c'est pas mal étayé quand même par, par la science aujourd'hui, même... Il bon, y a même des, des scientifiques qui ont montré que tes croyances, tout l'environnement de croyances que tu avais, modifiait l'expression même de tes gènes et donc les proté protéines qui allaient être synthétisées euh, par euh, par ribosomes, etc. Mais je l'avais pas vu dans l'autre sens. Et, et pourtant, ça paraît assez logique. Donc euh, c'est une voie que, que, que j'aimerais bien creuser. Euh, Est-ce que tu as... Euh, je sais que tu travailles avec un médecin, notamment euh, sur, sur le combo. Juste euh, pour rebondir sur le
4: plan. Parce que si je, si je dis pas de bêtises, c'est Joe Dispenza oui, qui parle fait. beaucoup du placebo ouais, ouais. et justement qui, qui parle, le placebo n'est pas réellement un placebo. C'est la capacité du corps à créer, à activer en fait justement cette mémoire ADN. Tout comme à si l'ADN était la pharmacie du corps et qu'en fait on avait la capacité de venir activer cette pharmacie qui va libérer que ce soit les peptides, les neuropeptides, les protéines qui sont capables de venir guérir certaines maladies. Donc en fait, parce qu'on a cette notion que l'effet le, le, placebo, c'est quelque chose de faux, mmh. alors qu'en fait, l'effet placebo serait plutôt la capacité mentale de venir activer en nous notre propre guérison
3: j'adore j'adore la façon dont tu le décris ouais c'est tout à fait ça c'est vrai que c'est pas quelque chose de faux c'est la capacité d'activer certains certains gènes certaines hormones qui vont participer à, à guérir le corps et donc effectivement jody spenza il a écrit un livre qui s'appelle vous êtes le placebo ou le placebo c'est vous euh, qui est qui parle du sujet qui est très intéressant donc je, je vois qu'on a les, les mêmes références c'est chouette et justement est- ce que tu as est ce que tu as un petit peu de, de... De littérature scientifique, on va dire sur sur le cambo. donc c'est pour ça que je disais. Je sais que tu travailles avec un médecin espagnol. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'intéressent au sujet Est-ce que tu pourrais me donner des ressources que je pourrais mettre dans l'article lié à ce podcast pour que ceux qui ont envie d'aller creuser un petit peu puissent, même même si c'est pas en français, hein, puissent euh, se rendre compte de l'état d'avancée des des recherches et de et du consensus éventuel scientifique qu'il y a sur le sujet.
4: Alors, mais il y en a plein. A, là, en, en, en termes de noms, je pourrais pas vraiment te dire. Non, mais tu me euh, les
3: envoies par mail et je les mettrai dans l'article lié. Je pense que c'est intéressant pour ceux qui ont envie ouais. de poser un petit peu, tu vois, d'avoir un petit peu plus d'informations, enfin euh, ouais, un je, peu plus d'informations sur la base euh, scientifique. Ouais. Euh, ouais. Cool, super. Je, le
4: médecin avec lequel je travaille a écrit un livre euh, qui, en espagnol, c'est Des okay. euh, médicos à chaman. Donc de médecins, de médecins, de médecins à chaman. Il l'a pas encore traduit, mais justement où il relate en fait tout. Tout, de ce, ce parcours avec les médecines et tout ce qui a pu être observé maintenant oui il y a énormément les sources d'informations commencent à être de, de plus en plus grandes et en même temps pas tant que ça et pour, pour la petite histoire en fait le, il y a eu un moment où les laboratoires se sont intéressés au combo et donc ils ont pris les grenouilles forcément ils les ont mis en laboratoire euh, et ils n'ont pas pu travailler avec parce qu'elles ont arrêté de sécréter donc voilà. Donc moi c'est ma petite grenouille qui se qui se protège elle-même quelque part. Euh, donc je pense aussi que il euh, y a des scientifiques qui s'y intéressent de plus en plus et en même temps ça intéresse et ça intéresse pas à la fois. Euh, mais tout simplement parce que ce, ce serait pas ce serait pas rentable, que c'est impossible de les garder, de les garder en cage, de de les exploiter. De donc, ça ne va pas avec le système de consommation industrielle pharmaceutique l'on peut trouver aujourd'hui, sais. Mmh. Et en même temps, c'est la magie, c'est la magie de ces plantes et de ces médecines qui s'auto-protègent d'une façon tellement, d'une façon tellement incroyable que c'en est, c en, c en est beau, en est beau à entendre aussi. Hein.
3: Bah, du coup, ça m'amène une question. Comment est-ce que tu te procures, justement, toutes ces médecines? Du coup, là, en l'occurrence, par exemple, le Cambo. Donc, tu disais que c'était une grenouille qui vit en Amazonie. Est-ce que c'est des, c'est encore des, 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 des peuples des, des, des tribus euh, locales ou autres qui, qui récupèrent le combo et qui le commercialisent euh, ensuite euh, comment... Ou c'est toi qui vas toi-même en Amazonie aller chercher les grenouilles et récupérer le combo dessus Non, sérieusement, comment, comment est-ce que, est que ça arrive jusqu'à toi euh, qui habite en, en Espagne et qui fait des retraites en Suisse
4: Alors, euh moi je travaille uniquement avec des personnes que, que je connais et dont je suis sûre de la provenance, parce que pour moi il y a quelque chose d'éthique qui est quand même très important, parce que malgré tout il y a de plus en plus de demandes que ce soit dans les pays, dans les pays occidentaux de ces médecines, et il y a aussi un, un maltraitement qui est, fait, qui est fait des grenouilles où elles peuvent être maltraitées pour, pour pouvoir récupérer le poison. Euh, ce qui, en général, peut se voir aussi à la, à la, couleur, à la couleur du combo, s'il y a des traces de sang ou s'il y a quelque chose sur les tablettes, c'est qu que, que ça n'a pas été récupéré correctement, que ce soit au niveau hygiène ou au niveau, euh, au niveau protection, protection de l'animal. Euh, moi, les personnes avec lesquelles je travaille, justement, sont beaucoup dans cette dynamique-là d'acheter des terres euh, pour essayer, alors que ce soit en Pérou ou en Colombie, ça va, ça va, ça va, dépendre, ça va dépendre de la provenance des médecines, en tout cas, c'est un petit peu le même principe pour, pour toutes les médecines avec lesquelles je travaille, où le but est d'acheter des terres pour pouvoir, euh, pour pouvoir protéger ces médecines. Donc, que ce soit acheter euh, des terres pour, euh, où, dans, dans les lieux où on va pouvoir trouver le cambo, euh, que ce soit pour la l'ayahuasca, et justement que, bah, du coup, d'une certaine façon, protéger, protéger la forêt aussi, éviter que ces terres soient rachetées euh, pour de la déforestation. Euh, pouvoir protéger les médecines, pouvoir protéger ses vies. Donc moi, il y a vraiment quelque chose de, de très important pour moi au niveau, au niveau, au niveau éthique. C'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui m'envoient des messages régulièrement en me disant euh, « euh, Ah, hola, elle n'est pas limite, <rire> tu veux pas m'acheter du combo ?» Et ça m'intéresse pas, en fait. Euh, je préfère, euh, entre guillemets, d'une certaine façon, je préfère payer mes, mes médecines un peu plus chères et, euh, et savoir d'où est-ce qu'elles proviennent.
3: C'est tout à ton honneur et euh, et d'ailleurs donc tu as, as toute une telle une alchimiste toute une toute une gamme de, de médecine on a cité donc la le, le cambo il y a un autre euh, une autre grenouille ou crapaud peut-être plutôt qui est qui est le bouffo euh, qui lui par contre pour le coup permet euh, une expérience euh, psychédélique, je ne sais pas si psychédélique est le mot, mais en tout cas, expérience-l'est clairement euh, la plus puissante que, que j'ai jamais vécue. Euh, c'est vraiment c'est vraiment très, 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 très puissant. Euh, Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le sujet
4: Comment expliquer l'inexplicable
3: Exactement. Euh... expliquer l'inexplicable C'est pour ça que je ne m'y suis pas aventuré. <rire> <rire>
4: Parce que, mais comme, comme tu as bien le côté scientifique des choses, j'ai une vidéo qui est assez sympa là-dessus, où on, on a ils ont placé un EEG. Un un électroencéphalogramme okay. sur sur une personne pour voir un petit peu ce qui se passe pendant une prise de bouffot. et en gros euh, ils se sont rendus compte que ce sont les mêmes zones du cerveau qui vont être activées euh, que certains moines bouddhistes en méditation et en état de conscience très 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 très, très, très étendu euh, le bouffot, donc si on reprend si on reprend le fait que la DMT ah, et cette molécule qui va être produite massivement par le corps au niveau de la naissance et au moment de la mort, le bouffon étant l'antéogène le plus puissant au monde connu en ce moment, c'est vraiment celui qui nous, qui nous qui nous fait ce rapprochement le, le plus le plus fort. Il y a, il y a, il y a une notion de est-ce que ce serait une expérience de mort imminente sans avoir à, à, à passer la frontière. En tout cas, par exemple, le médecin avec lequel je travaille, avant, avant de travailler avec ses médecines, avait fait, avait fait une expérience de mort imminente. Et la première fois qu'il a fait le bouffon, il a décrit qu'il était repassé à peu, à peu près au même endroit. En tout cas, là, ce qu'il avait vu. Euh, J'ai eu aussi le cas de quelqu'un qui est venu en retraite avec moi l'année dernière, qui m'a relaté exactement la même chose. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Par contre, quand on dit ça, on commence à activer toutes les peurs, on dit oh, oui, 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 moi, je veux pas ça <rire> ». Mais c'est une expérience qui est vraiment, vraiment extraordinaire. C'est, sans rentrer dans quelque chose de, de, de religieux, on dit quand même que c'est euh, la médecine qui nous rapproche mmh. le plus de Dieu. Mmh. Donc après, on veut dire la Dieu, l'univers, la source, comme ça convient comme ça qu'on à chacun. Mmh. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai plus vraiment de problème avec, cette, avec, avec, avec ce mot-là. Euh, en tout cas, ça va venir nous permettre d'avoir une expérience de fusion et de faire tomber beaucoup de choses. On dit que c'est une expérience de lâcher prise totale. Moi, qui avait beaucoup de mal à lâcher prise à la base, en tout cas, c'est une médecine qui m'a bien accompagnée, qui m'a bien accompagnée dans ce processus-là. Euh, J'aime bien dire qu'elle vient faire, c'est un peu la fin du jeu. Ça vient faire tomber les masques. On voit un petit peu le théâtre. Je sais que j'ai eu l'occasion de voir ça un petit peu en voyant euh, la pièce de théâtre qui se joue, les rôles que chacun joue. Et les âmes, des fois, qui sont mortes de rire des situations que, qui peuvent se créer pour venir nous montrer certaines choses.
3: Je pense que lâcher prise est, euh, un très bon qualificatif pour, pour cette médecine. Je vais raconter en deux mots quand même comment ça, comment ça se prend. Donc, c'est une petite pipe en verre. C'est ça que, que tu, que tu brûles. Et donc, tu prends une aspiration qui est très longue, qui dure 13 secondes. En fait, en tout cas, pour ma part, euh, j'étais euh, entre guillemets défoncé avant d'avoir terminé de, de tirer dessus et heureusement tu es en tailleur du coup tu as un matelas derrière toi et puis tu peux directement t'allonger parce que en fait ton, ton corps répond plus et moi ma première euh, ça, ça dure pas très longtemps je pense que ça dure une demi-heure peut-être au total et peut-être que mes, mes cinq premières minutes ont plutôt été euh, sur de la, la lutte tu vois je, je sens que mon corps il essayait de, de combattre euh, de combattre ça il sentait que c'était pas bon pour lui et il essayait vraiment de, de de se battre tu vois et euh, et, euh, et puis après par contre c'était euh, la Renaissance. J'avais l'impression d'être d'être un bébé. Et quand tu parles de lâcher prise, c'est c'est très très vrai parce que plus tard, vers la fin de l'expérience, j'ai senti mon mental qui revenait et j'ai vraiment senti, tu vois, revenir à l'assaut. Et puis moi, j'étais là et je disais non, dégage, dégage, laisse-moi tranquille. Je suis trop bien là. Laisse-moi, laisse-moi profiter de cet état de de bé, de béatitude, de pureté tellement tellement pureté. C'est vraiment le mot, le truc que j'ai ressenti le plus. Tu vois, je dans un état de de perfection tu vois de plénitude mais tellement immense et puis là au bout d'un moment as le mental qui revient qui essaie d'analyser en disant euh, qu'est-ce que je ressens euh, comment je suis euh, est-ce que est-ce que c'est fini est-ce que c'est encore là etc tu vois et puis toi t'es là tu te dis non laisse-moi tranquille je suis trop bien et euh, mais non non c'est une expérience euh, c'est vrai que c'est une expérience euh, dingue dingue mais donc euh, voilà j'avais j'avais quand même envie de partager en deux mots euh, un petit peu un petit peu à quoi ça ressemble euh, j'aimerais bien qu'on termine je veux juste
2: rajouter quelque chose
4: parce que c'est, pour moi, c'est toujours compliqué de parler des expériences avec avec les médecines parce que chaque expérience est tellement unique et personnelle, pour mmh, chaque personne. Tu
3: fais bien de parce le préciser.
4: Par exemple, c'est toi, toi, as vécu ça, euh, t'as as vu, il y a une autre personne pendant pendant la retraite qui. Euh, qui, des, qui rigolait, mais qui le lendemain a eu, a, a voulu, a voulu, a voulu refaire l'expérience et qui finalement n'a pas rigolé du tout parce qu'elle est repartie dans, dans toutes ses mémoires d'enfance et dans tout ce qui lui était arrivé quand elle était enfance avec des avec des compréhensions très profondes et des souvenirs de choses qu'elle avait complètement oubliées mais qui expliquaient énormément de choses qu'elle vivait qu'elle vivait actuellement. Mmh. Donc l'expérience est vraiment est vraiment est vraiment très très personnelle et ça sur n'importe quel sur n'importe quelle vitine. Uh, on dit que l'expérience est complètement personnelle et irrépétible, dans le sens où on n'aura jamais, 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 jamais deux fois la même expérience. Moi, je ne peux, peux pas dire combien de sessions j'ai faites, que ce soit de Bouffo, d'Ayahuasca, de Cambod. En tout cas, je sais que je n'ai jamais eu deux fois la même expérience. Et des fois, j'aimerais bien la revivre. Ça n pas, non, ça arrivera pas. C'est aussi unique qu'une journée est unique.
3: Ah, tu, tu, tu fais bien de le préciser, euh, d'ailleurs on s'en est bien aperçu, notamment pendant les phases d'intégration, quand on échangeait sur ce qu'on avait vécu, chaque personne avait toujours vécu des choses extrêmement différentes, et pour autant on était tous capables de, de comprendre un petit peu ce que, ce que les autres a, avait, avaient vécu, et, et moi du coup j'ai vécu cinq expériences différentes, je dirais, euh, trois avec la ayahuasca, une avec le bouffo, et une avec un... Avec le brief work, qui en réalité est simplement un atelier de respiration sur lequel on prend aucune aucune substance. On en reparlera après parce que j'ai trouvé ça extrêmement puissant et très très intéressant. Mais euh, mais du coup pour revenir à cette à cette diversité d'expériences, euh, c'est assez comique d'ailleurs le, le, le à la fin du deuxième soir ou euh, peut-être le lendemain matin euh, donc euh, du troisième jour, je me suis dit euh, tu vois c'est bon j'ai tout compris je suis tellement rempli etc j'ai j'ai pas besoin d'aller plus loin tu vois et euh, et en réalité euh, j'avais pas encore atteint la potée tu vois. Le troisième soir, là, a été. Et, et, euh, mais donc, c'est vraiment intéressant de voir aussi euh, cette évolution. J'en parlais un petit peu plus euh, au début de ce podcast, mais cette évolution. Et je pense que c'est vraiment important et très bien que tu le fasses sur trois jours, parce que ça te laisse le temps. Euh, plus tu. J'ai l'impression que plus ouvres ton cœur, plus tu laisses tomber tes barrières mentales, plus tu peux aller loin aussi euh, dans, dans l'expérience. Tu peux aller loin dans, dans cette beauté. Et, euh, et ça vaut vraiment le coup d'aller explorer tout ça. Quoi.
4: Euh, moi, ça m'a fait rire quand tu disais j'ai tout compris parce que, juste la retraite, juste avant, justement, j'ai quelqu'un qui, en sortant du bouffon, euh, sort et il me regarde il me fait ça y est, ça y est, il j'ai tout compris, j'ai tout, 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 tout compris. Et c'est tout, et je, je laisse partir avec ça et je regarde ma personne qui facilite avec moi et je dis oui, la prochaine étape c'est quand il va venir me voir et me dire qu'il a absolument rien compris. <rire>
0: <rire>
4: et parce que c'est ça c'est cette espèce de paradoxe à un moment qui s'ouvre entre euh, je, je sais tout je sais rien et je sais tout et je ne sais rien à la fois mmh. et c'est le moment où en fait il n'y a plus de oui ou non, de bien de mal hein, c'est bien et c'est mal à la fois c'est oui et c'est non à la fois et on se rend compte qu'en fait il n'y a pas une réalité, une vérité mais des vérités et qui sont toutes vraies en même temps. C'est un peu, tu sais, l'histoire de ce, de ce 6 et ce 9 et du juste un changement de perception va te donner une vision complètement différente des choses. Mmh. Et personne n'a, personne n'a réellement tort au final.
3: C'est vrai. C'est vrai et d'ailleurs, euh, j'ai été surpris quand je suis arrivé de constater qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là qui avaient déjà participé à une retraite. Moi, j'avais euh, dans, dans ma conception des choses, j'imaginais que c'était plutôt le genre de choses que tu faisais une fois dans ta vie et puis après, euh, c'est bon, tu vois, euh, tu, tu l'as vécu et puis tu pas spécialement besoin d'y retourner. Et pour autant, bah, je me suis aperçu que c'était un processus qui pouvait être euh, plus long pour certaines personnes et en même temps, tu vois, bon, si, si je prends mon cas personnel, d'un côté, j'ai l'impression d'avoir compris l'essentiel, l'essentiel en tout cas vis-à-vis -vis de moi. Euh, et pour autant, je serais très content d'y retourner une fois de temps en temps simplement pour me prendre un bain d'amour. Tu vois, je vois vraiment comme ça. Tu vois, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux que c'est juste pour se faire du bien tu vois parce que c'est beau de vibrer comme ça avec des gens et, et de les aimer sincèrement et de, de sentir leur amour en retour enfin c'est tu le ressens vraiment et c'est 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 quelque chose de... j'en parle beaucoup de cette notion d'amour hein. ça, ça peut ça peut peut-être paraître bizarre aux auditeurs qui l'ont pas vécu mais faut vraiment le vivre pour le comprendre et c'est c'est très très puissant c'est tellement beau que t'as envie de le revivre pour ça mais pour autant euh, est-ce que toi tu considères que c'est un travail justement qui se fait un petit peu sur le long cours où euh, il est intéressant d'y retourner euh, tous les ans par exemple euh, ou tous les deux ans pour euh, poursuivre le chemin ou parce qu'on évolue entre temps aussi euh, dans nos vies, dans nos réflexions et que du coup on, a, on peut avoir besoin d'aller chercher euh, de nouvelles réponses ou bien euh, c'est simplement que le voyage de certaines personnes ou le processus de certaines personnes est plus long et une fois qu'ils ont atteint... Euh, euh, le point qui devait, le, 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 une fois qu'ils ont réglé entre guillemets leurs problèmes, leurs souffrances qui sont arrivés là où ils devaient arriver dans leur chemin, euh, ils n'ont plus besoin d'y aller pour le reste de leur vie.
4: Alors y a, y a, y a il y a plusieurs choses dans cette question parce que pour moi euh, les médecines ne doivent pas être une, euh, euh, quelque chose qu on, qu on, dont on est dépendant. On n'a pas besoin des médecines. Elles sont un accélérateur, mais dans, sur, le, sur le principe, on n'en a pas besoin. Euh, les médecines ne sont pas seulement là pour aller, pour aller travailler les traumatismes mais pour aller travailler tout ce qui ne va pas. Parce qu'au final, il y a un moment où on n'a a, a plus de choses qui ne, qui ne vont pas. Ou entre guillemets, y a des, la plupart des choses, on les, a, on les a épurées, donc elles sont moins lourdes dans notre vie, dans notre vie quotidienne. Il y a un moment où en fait, avec ces médecines, on va aller directement dans le potentiel. Euh, personnellement, pour moi, par exemple, ta retraite et ton expérience n'a pas été spécialement dirigée et été dirigée au traumatisme. Alors peut-être que si tu revenais, il y aurait d'autres choses qui viendraient. Mais en tout cas, tu as été beaucoup plus sur le potentiel au final. Et le potentiel humain, il est illimité.
0: Mmh.
4: Il illimité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut venir à une retraite tous les mois. Et de toute façon, c'est quelque chose auquel je fais assez attention aussi. C'est pour ça aussi que j'ai des personnes qui viennent des fois sur la cuisine et qui viennent parce que, en fait, je vois très bien des personnes, c'est pas vraiment pour venir vite prendre de l'ayahuasca qu'elles veulent venir. Elles veulent juste être là. Hmm. <rire> c'est pas plus compliqué que ça. Elles veulent juste être là. Elles veulent juste venir partager ce moment. Et des fois, je le dis en rigolant. Je dis, je vais arrêter de donner de l'ayahuasca et je vais vous monter une colonie de vacances pour adultes.
3: <rire> C'était un concept, un remarque
4: Mais, mais c'est un peu ça. Donc, au bout d'un moment, en fait, c'est juste. De, de comprendre qu'on vient pas ici que pour prendre de l'ayahuasca j'ai des personnes aussi qui me disent et qui veulent venir à la, à la à la retraite et qui viennent sur la retraite mais qui veulent pas prendre de médecine parce que c'est pas une c'est pas une utilité ou en tout cas c'est pas c'est pas un prérequis alors quelqu'un qui n'a jamais pris d'ayahuasca qui me dirait qu'il veut venir sur une retraite non parce que là on rentre dans l'intimité des autres et en fait ça fait un peu euh, moi j'ai peur je veux pas je veux venir regarder comment ça se passe non ça c'est pas possible. Mmh. Mais j'ai des participants qui ont déjà fait des retraites avec moi et qui veulent être là et je sais qu'ils viennent, ils viennent pas dans cette cet état de, de voyeurisme, entre guillemets, mais vraiment pour partager ce moment avec tout le monde. Et pour moi c'est complètement c'est complètement c'est complètement ok. Euh, après il euh, y a aucune nécessité à revenir sur une retraite si on si on n'en sent pas si on n'en sent pas le besoin si on n'en sent pas l'envie. Il y a des personnes qui viennent sur une retraite on va pas en entendre parler avant dix ans. C'est... C'est vraiment quelque chose qui est très, très personnel. Donc, je peux pas... C'est vraiment... Ouais. S il n'y a, a pas vraiment de réponse à ça, parce que ça va vraiment dépendre de chacun. J'ai des personnes qui vont venir pendant un an, qui vont venir deux, trois fois sur une année, parce qu'il y a un gros besoin, il y a beaucoup de choses à travailler. ou euh, bon, Elles sentent cet appel, et après, je ne je les revois plus pendant deux, trois ans, mais on reste en contact. C'est ce que c'est ce que je te disais par rapport à l'accompagnement thérapeutique, c'est que moi, ça se fait avant, pendant et après. Entre guillemets, il n'y a pas les limite de temps. C'est que moi, j'ai des personnes... Bah, j'ai des personnes que je vais avoir au téléphone 2 3 ans après et en fait je continue à, à suivre en fait le processus de ces personnes parce que au-delà des retraites pour moi il y a quand même un côté c'est c'est du relationnel humain c'est c'est une expérience humaine qu'on qu'on vit qu'on vit, qu vit ensemble et pour moi c'est chaque, chaque conversation euh, ça m'a jamais vraiment intéressé de dire euh, ah bah tiens on va prendre on va prendre un rendez-vous et puis euh, euh, je, vais, je vais te coacher pendant une heure. Non, viens, on va avoir une conversation d'humain à humain et puis je vais t'accompagner parce que c'est ce que je sais, parce que c'est ce que je sais faire le mieux. Mais en tout cas, d'humain à humain.
3: Mmh. Et comment est-ce que tu arrives quelque part à euh, transposer euh, toute cette énergie, tous ces enseignements, euh, autant tu vois sur, sur sur les blessures que tu arrives à mettre à jour et du coup à guérir par la ayahuasca, bon bah ça c'est quelque chose qui qui s'inscrit pas dans le temps, je veux dire. Une fois que tu l'as guéri, t'as plus besoin d'y repenser tout le temps. Par contre, pour tout ce qui est cette notion justement de de justement d'amour, etc., de de laisser plus le cœur s'exprimer, de vivre plus ses émotions, etc., est-ce que tu des 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 outils euh, que tu peux partager et qui permettent de de conserver, on va dire, les effets de ce que tu as appris lors de, cette, euh, lors de cette retraite dans ta vie quotidienne lorsque tu te reconfrontes euh, au monde qui, lui, n'a euh, pas vécu cette expérience-là et potentiellement fonctionne de façon complètement différente
4: Alors, pour moi, le monde n'existe pas dans le <rire> sens où l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Donc, quand tu te changes à l'intérieur, ton extérieur change. Et en fait, il y a toujours cette croyance de les autres. Et ça, c'est comme ça qu'on crée notre réalité. C'est bah, « moi, j'ai vécu ça », et pas les autres. Donc, on ne me comprend pas. Mais en fait, c'est déjà cette croyance qui va créer cette réalité-là. Euh, moi, moi, je le vois parce que au tout départ, quand j'ai commencé à travailler avec ces médecines, euh, je voyais pas comment j'allais expliquer à quelqu'un que je travaillais avec, avec de l'ayahuasca. Enfin, c'était... Et aujourd'hui, mais que ce soit n'importe où, j'ai quelqu'un qui vient me chercher, je prends mon taxi pour aller à l'aéroport, je parle d'ayahuasca avec, avec la personne dans le taxi. Et euh, le, je, là, je j'ai été faire, faire deux-trois courses tout à l'heure, et puis je me suis retrouvée à parler ayahuasca avec la personne dans le magasin. Mais en fait, ça se fait de façon, de façon totalement naturelle. Et j'ai eu des moments où, quand j'en parlais, les personnes me regardaient de façon un petit peu spéciale, du genre oh « là. là donc, Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Elle, elle s'est reconvertie en dilose de drogue ou qu'est-ce qui, qu qui lui est arrivé? Et puis, en fait, j'ai réalisé que c'était juste le reflet de mes propres jugements et de mes propres peurs par rapport à moi. Et depuis qu'il y a quelque chose qui s'est centré en moi, ben, en fait, je peux le partager avec n'importe qui. Et c'est la même chose, en fait, dans, dans, dans notre vie. C'est juste de réintégrer l'autre. C'est pas parce que l'autre, il a pas vu il n'a pas fait ses expériences qu'il n'est pas qu'il n'a pas une âme qu'il n'est pas spirituel et qu'il n'a pas cette connexion mais en fait c'est juste ça se connecter de cœur à cœur avec avec les personnes après par rapport au travail qu'il y a à faire pendant les sessions quand on rentre dans sa vie tous les jours ça va être quelque chose de très personnel en fonction du processus qu'on a vécu parce qu'au final les clés on les a c'est par rapport à ce qu'on expérimente on, on a les clés où ça nous montre comment 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 agir comment par exemple, je, je pense à une conversation que j'avais juste avant, avec euh, juste avant que je t'appelle. En fait, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui était à la dernière retraite, et, euh, et il me disait que bah, lui, dans son processus, à chaque fois, il n'arrêtait arrêt, il pas de voir comment sa pensée créait sa réalité. Et en fait, c'est quelque chose qu'il a vécu pendant toute la session où il voyait comment, dès qu'il changeait son énergie et que ses pensées se passaient d'une à l'autre, comment ça changeait sa réalité directement. Mmh. Et donc là, en fait, là, lui, son travail, c'est de faire une observation de ses pensées dans sa vie réelle, pour voir comment c'est lui qui manifeste les choses qui sont autour de lui. Donc ça, c'est son travail à lui. Euh, mm, par exemple, moi, personnellement, j'ai eu un moment où euh, il fallait vraiment que j'utilise un euh, euh, tableau à mon mental, je le dis comme ça parce que c'est exactement comme ça que ça s'est que ça s'est que ça s'est manifesté dans une session où en fait j'avais mon mental très 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 intelligent. avait plein de plein de blabla, de de en tout cas le mental qui mettait plein de choses ensemble et puis qui arrivait à tout analyser de façon très 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 fluide et très très intéressante en plus parce que c'était pas une Et en fait j'ai eu ce moment où il y a quelque chose en moi qui a regardé ça et a ta gueule pour moi. Et je suis rentrée dans un espace de silence en moi qui a ouvert d'autres portes. Et donc, moi, mon travail après cette retraite, ça a été de me rappeler de ça et de voir comment mon mental, en fait, dans ma vie tous les jours, des fois partait dans des, dans des suranalyses de tout et juste mmh. chut, revenir au centre et silence.
3: Oui, oui. Bah c'est quelque chose qui me parle pas mal aussi, j'ai plutôt tendance à être comme ça euh, et, euh, et par ailleurs euh, sur cette notion de ton monde intérieur influence le monde extérieur et donc au final, c'est toi qui crée ton monde parce que t'es à l'intérieur, ça c'est un truc dont j'ai vraiment pris conscience aussi pendant cette retraite qui est que l'intention derrière ce que tu fais ou, de, ou ce que tu dis a une importance, tu vois parfois tu dis euh, je t'aime par exemple machinalement ou tu fais les choses par, euh, par automatisme et sans, sans réellement y penser. Ben en fait, il y a une espèce de, de charge émotionnelle, de charge vibratoire, de charge énergétique. Je sais pas comment la comment la qualifier, qui modifie. Euh, peut-être qui module le son de ta voix qui module tes gestes qui va moduler la façon dont tu vas bouger ton corps et donc qui va moduler la façon dont ça va être perçu par l'autre et donc en fait en fonction de l'intention que tu mets dans ce que tu dis de la sincérité aussi que, que tu mets quand tu parles etc et ben, euh, t'influences clairement euh, la façon dont le monde autour de toi va réagir et même dont ton propre corps réagit tu sais moi j'aime beaucoup le sport par exemple et euh, on parle de pratiques délibérées etc et donc euh, le fait de faire quelque chose un mouvement en conscience euh, t'as une une qualité de mouvement, une qualité d'intégration, de connexion avec ton corps qui est complètement différente. Et, euh, et donc, tu vois, c'est un petit peu la même chose, sauf que la, la pratique délibérée, ça va être par rapport, euh, ou la conscience corporelle, ça va être par rapport à ton propre corps, tandis que l'intention dans ce que tu dis, ça va être dans ton interaction avec le monde extérieur. Mais c'est le même type de mécanisme en réalité qui est qui à l'œuvre. Et quand tu as compris ça, tu te rends compte que euh, eh ben, c'est important de laisser tes émotions, euh, ce que tu ressens au fond de toi, ton cœur en réalité, s'exprimer euh, à travers ton mental. Tu vois, pas seulement laisser ton mental dire ce qu'il faut dans telle situation parce que c'est ce qui est attendu de toi et que automatiquement tu sais que c'est ce que tu dois dire comme un bonjour par exemple quand tu croises quelqu'un tu réfléchis pas tu vois tu le conscientises pas c'est ton mental qui sait que c'est même plus le mental là d'ailleurs c'est presque un réflexe tu dis bonjour mais ce bonjour là tu pourrais très bien lui mettre toute une charge émotionnelle d'amour etc de bienveillance en disant un, un vrai bonjour avec plaisir et bonheur de rencontrer la personne et la personne en face elle sera touchée complètement différemment par ce bonjour et donc elle va réagir aussi grâce à ça tu vois toucher par, 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 cette, par, cette, par cette énergie chaleureuse, elle va déjà potentiellement passer une bien plus belle journée. Euh, on sous-estime parfois la force d'un sourire ou d'un sentiment positif à quelqu'un que tu croises dans la rue qui peut-être a une journée de merde et déprimé, Et le simple sourire que tu lui auras donné en le croisant dans la rue va métamorphoser euh, sa journée en se disant que le monde n'est pas si moche. Ou pareil, la caissière qui en a marre de son boulot et si tu es un petit peu sympa avec elle, et ben, tu peux, tu peux égayer sa journée. Donc, on a tous en réalité, ça me refait penser, euh, j'en parlais... Euh, Samedi, dans un autre podcast que j'ai enregistré, parce que sur la sur la route du retour de de notre retraite, j'ai écouté euh, euh, un livre audio, euh, les quatre accords toltec, qui est assez qui est assez connu. Et justement, le premier accord, c'est dire que que ta parole soit vraie ou que ta parole soit sincère. Je sais plus très bien, mais ce qui est surtout intéressant derrière ça, c'est que il dit que la la parole est un pouvoir magique. Et ça peut être de la magie blanche ou de la magie noire. On a tendance à oublier tout le pouvoir qu'on a avec notre parole. On peut rendre le monde tellement plus beau, tu vois, simplement en faisant attention à ce qu'on dit euh, et même faire attention, c'est même pas tout à fait le, 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 le mot juste, mais en utilisant à bon essayant, à bon essayant cette, euh, cette capacité qu'on a à émerveiller le monde grâce à notre parole, tu vois. Et ça, ça ne nous demande même pas forcément un effort supplémentaire, il suffit juste d'en prendre conscience et de se dire que dans chaque situation, potentiellement, tu as ta part à jouer, tu peux... Tu, tu peux percuter l'autre pour lui permettre d'avoir une plus belle expérience de vie
4: C'est ce que j'appelle le script. Euh, c'est le script avec lequel on crée notre réalité. Et c'est très drôle que tu parles de ça parce que je me suis retrouvée en parler deux, trois fois ces deux, trois derniers jours avec plusieurs personnes que j'ai rencontrées où j'écoutais leur script et comment ils étaient en train de me raconter. Donc, ça va, ça va être des choses du genre « les gens sont comme ça euh, », par exemple j'avais j'avais quelqu'un rien qu'aujourd'hui. Je, je suis dans une je suis dans une, une boutique de pierre et la personne me dit qu'elle euh, aimerait beaucoup euh, rencontrer euh, alors, je te, je te préviens juste que je viens d'entendre que mes écouteurs sont en train d'être en, en mode batterie faible.
3: Oulala. Là, là. Ouh là, là, ça va être difficile ça. Et du coup il nous reste combien de temps
4: je sais pas. <rire> je te dis, on va continuer, et puis, mais je pense que je pense que je pense que ça ira. Je vais bien trouver une solution.
3: Bon, sinon je vais je vais accélérer sur la, sur la fin.
4: <rire> um... Donc voilà. Donc en étant dans cette euh, en étant dans, cette, euh, dans dans cette boutique, euh, la personne me dit, euh, y a, je je cherche quelqu'un pour travailler avec moi, pour m'aider, mais je trouve personne. Euh, les gens veulent pas travailler, et ceci, et cela. Et je commence à écouter son script, et je lui dis, je lui dis, dis, vous êtes en train de créer votre réalité avec votre script. Et je lui dis, je ne sais pas à combien de personnes vous avez raconté le même script, mais ce script, c'est vraiment votre manifestation. C'est écrit, vous l'écrivez, vous le répétez. Et il a explosé de rire et il me dit, mais c'est pas possible. Il me dit, mais c'est exactement ça. Il me dit, effectivement, j'ai raconté la même chose à plusieurs personnes il y a voilà il y a plus qu'à changer euh, le pouvoir de vos mots et à changer ce script et ce script va, va changer va changer votre réalité euh, dans le groupe aujourd'hui c'est pareil j'ai dans, dans le groupe qu'on a d'après retraite euh, je parlais du je suis le alors ça ça vient de, de 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 livre que je suis en train de lire en ce moment de neville godard et euh, il parle de je suis comme étant le nom de Dieu mais en fait oui c'est je suis qu'est-ce que je suis comment est-ce que je me je me décris que ce soit je suis fatigué euh, je suis triste je suis déprimé ouais. je suis joyeux je suis je suis abondant je suis je suis heureux enfin tout qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce c'est -ce que, quoi ce script et à partir du moment où on rentre dans ce point de vue observateur et qu'on arrive à s'écouter un petit peu parler à écouter ce qu'on qu qu vibre, on va voir en fait ce qu'on est en train de manifester et depuis quel lieu.
3: Ouais, bah écoute, c'est super intéressant parce que c'est vrai que j'évoquais ce pouvoir de la parole dans son interaction avec le monde extérieur et la façon dont il le conditionnait à réagir plus ou moins positivement. Mais en réalité, ce discours, il a aussi une importance tout aussi grande et même plus importante avec soi-même. Et donc, le discours intérieur qu'on se raconte... Euh, et un peu autoréalisateur. Donc, euh, si tu te dis, par exemple, je chante mal, ben, tu, tu chanteras jamais bien et tu t'autoriseras même jamais à essayer de chanter simplement parce que t'as cette croyance imitante qui te dit, je chante mal. Donc, euh, donc c'est clair, c'est, c'est vraiment très intéressant d'essayer d'être observateur, justement, de ces, de, de ces scripts, comme tu les appelles, euh, pour, pour justement les, ben, les, les, en prendre conscience. Déjà, c'est un bon, c'est une bonne première étape et puis après les réécrire en fonction de oui. ce qu'on a envie de faire
4: mais même tu vois par rapport à ce que tu disais tout à l'heure parce que justement quand maintenant tu penses au chant je, je me rappelle ce que j'étais juste en train de penser avant c'est par rapport à l'intention qu'on met dans ce que dans dans ce qu'on fait mais quelque chose que j'ai vu avec le chant et c'est très très drôle c'est euh, au tout départ quand j'ai commencé à chanter alors je voulais je voulais qu'on je voulais qu'on me voie je voulais que ma voix soit belle je voulais je, enfin voilà c'est c'était depuis ce lieu là que je chantais le résultat c'était pas c'était pas c'était bien mais c'était c'était pas encore exactement ça vibrait pas complètement et je sais que le moment où ma voix, elle porte réellement dans les cérémonies, c'est le moment où je suis centrée en moi et que je le fais pour moi. Et là, il y a quelque chose complet qui se passe et qui est juste extraordinaire, mais vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire.
3: Mmh. Faire quelque chose sincèrement avec le cœur, de toute façon, euh, je pense que, que c'est difficile de décrire à quel point ça peut, ça, ça, ça peut être beau et merveilleux et on aspire tous à ça au final. Euh, écoute, euh, on va essayer d'accélérer pour la fin, du coup, histoire de ne pas être coupé en plein podcast. Il y a juste un dernier sujet que je voudrais quand même qu'on aborde, c'est euh, ce brief work. Euh, j'ai trouvé que c'était... Donc, le brief work, c'est simplement un, un atelier pendant lequel, pendant une demi-heure, on respirait. Donc, en soi, quelque chose de, de, de rien d'incroyable. Et pour autant, j'ai atteint un état de, de, de transcendance du corps par l'amour tout simplement incroyable d'une puissance euh, folle euh, qui qui, qui m'a réellement surpris. Euh, je me demandais si le fait que les les, les deux trois séances d'ayahuasca avant euh, ont permis cet état par le fait qu'elles m'ont euh, ouvert à, à mon cœur et qu'elles qu'elles m'ont permis justement de un lâcher prise plus important. Ou bien est-ce que tu penses que ça marche pour n'importe qui euh, sans sans contexte particulier et que n'importe qui peut le reproduire chez lui. Euh, euh, sans avoir euh, eu cette première expérience qui lui permet de se reconnecter facilement à cet état particulier
4: Alors, déjà, euh, c'est possible de le faire chez soi. On peut avoir de très, très belles expériences chez soi. Moi, je le fais régulièrement. Euh, maintenant, que ce soit pour n'importe quoi, la puissance du groupe il y a quelque chose, ça ne sera jamais pareil et, et pour moi, d'une certaine façon ça n'a rien à voir avec l'ayahuasca, c'est vraiment la, la puissance du groupe, si tu décides d'aller faire une, une, une retraite brief quelque part, tu vas avoir ce côté où en fait la puissance du groupe et les facilitateurs, tout le monde t'emmène parce que quand on est chez soi, il y a un moment où on va la ralentir la respiration et puis on va être mal, donc on va bouger vous n'allez pas aller aussi loin que ce qu'on vous pousse en fait dans, dans, ouais. dans, dans cette respiration du fait que vous êtes accompagné
3: Mm. Non, c'est vrai, c'est vrai. La force du groupe était, était très puissante, et puis même de vous euh, qui, qui veniez, euh, qui, euh, qui, euh, tu vois, je ressentais votre votre bonté, euh, votre votre amour aussi, etc. Il y avait euh, Léo un moment qui m'aidait à à respirer en me faisant le mouvement avec ses mains sur mon corps. Enfin donc c'est vrai qu'il y, y a toute cette espèce d'émulation euh, collective qui fait que oh, mais tu arrives à un état, euh, un état vraiment vraiment incroyable quoi. C'était tellement puissant, tellement beau aussi. Euh, est-ce que peut-être que ça, ça, je veux dire toute tout, tout, euh, parce qu'il y a plus, j'ai vu qu'il y avait plusieurs techniques de respiration, etc. J'ai regardé un petit peu les, les différents briefworks. Euh, est-ce que est-ce que celui que tu nous as fait faire a un nom particulier ou euh, ou est-ce qu'ils valent un peu tous au final C'est pas tant la respiration qui est importante, c'est plus ou moins toujours les mêmes fondations, fondements et euh, et on, quel que soit celui qu'on choisit, on, on aura potentiellement cette même, même expérience.
4: Non, alors, en fonction de celui qu'on choisit, on va atteindre des choses différentes. Si tu te rappelles, par exemple, j'avais dit à une des personnes qui avait un problème au niveau de la cage thoracique, mmh. parce qu'il avait des fêlures de faire une, une respiration différente qui, euh, qui lui a donné une expérience mais qui a été quand même moins intense euh, que ce que vous, vous avez vécu. Mmh. La, celle que je vous ai fait faire, c'est une des plus intenses, en fait, en termes de, en termes de respiration. Euh, et qui va vraiment venir chercher à, à, à relâcher de la DMT dans le corps. En fait, le Work est une méthode pour relâcher de la, de la DMT naturellement dans le corps.
3: Et il s'appelle comment ah, du coup je, je sais pas.
4: Alors, je pourrais pas, je pourrais pas te dire exactement le nom.
3: OK, OK. Bon, et uh, si, si tu as une, une vidéo peut-être guidée qui permettrait de le faire chez soi, ou alors... Uh, que tu connais d'autres gens qui, qui proposent ce genre de, de choses en France je suis, je suis assez intéressé par, par le sujet mais je pourrais mettre ça en ressources dans, dans l'article lié pour ceux qui ont envie de, de vivre quand même cette expérience de, de trans qui est incroyable qui est tellement belle euh, et qui n'auraient pas envie de passer tout de suite le pas de, de l'ayahuasca euh...
4: alors les sources francophones je suis super désolé, mais c'est compliqué pour moi parce que vu que je viens espagne et en fait je suis plus sur les sources oui. anglaises et euh, ouais après voilà sur, sur Youtube très honnêtement il y en a beaucoup je regarderai une qui ressemble un petit peu à ce qu'on a fait et, euh, et je t'enverrai une vidéo je vais, je vais essayer de regarder ça ces prochains jours et t'envoyer quelque chose de sympa ouais.
3: il y a un autre outil que je trouve intéressant que, qui a été proposé par Léo je crois sur la conversation justement qui, qui suit la retraite parce qu'il y a une espèce de groupe Whatsapp où, où tu mets à, à tous ceux qui ont participé à des retraites et chacun peut, peut échanger partager etc bon il y a, il y a beaucoup beaucoup, 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 beaucoup d'activités donc j'avoue que je 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 lis, je lis pas 5% des messages parce que parce que j'ai pas le temps, mais en tout cas, c'est beau qu'il y ait cet espace d'échange. Et, euh, et donc, lui a proposé qu'à 8h, à midi, à 22h, pendant deux minutes, on ferme les yeux, on se reconnecte à notre cœur, aux gens qu'on aime, aux gens avec qui on a partagé cette retraite. Et du coup, bah, je, le, je, je le fais... Euh, quand je peux, et, euh, et c'est tout con, hein. et ça, je pense que chacun peut le faire facilement chez lui, tu vois, ça prend deux minutes, tu fermes simplement les yeux, tu te connectes à ton cœur, tu penses aux gens que tu aimes, et je trouve que c'est con, hein, mais ça fait du bien, en fait, simplement de penser aux gens que tu aimes, et, et c'est bête à dire, hein, mais tu le fais jamais dans ta journée, t'as toujours du travail, etc., tu penses... Enfin, moi, en tout cas, je, prends, je prenais jamais le temps de me poser euh, comme ça euh, deux minutes et simplement... Euh, visualiser ma fille, ma femme, ma mère, mon frère, mes amis, vous, me reconnecter à ce qu'on a vécu, sentir mon cœur qui bat, bah, c'est un truc tout con mais tellement agréable. Donc, j'avais envie de partager ces, cet outil que vous nous aviez proposé, euh, enfin que vous nous avez proposé plutôt et euh, à, à nos auditeurs. D'ailleurs, il y a, y a d'autres outils peut-être comme ça que toi, tu utilises, que tu trouves intéressant.
4: Il y en a tellement <rire> Euh... On va faire
3: un deuxième podcast sur le sujet.
4: <rire> ouais, ouais, on, 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 on pourrait. En fait, alors là, tout, là, là, très clairement, je n'ai pas grand chose qui me vient en tête, euh, mais je sais que sur les retraites, au final, fin, jamais, 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 je fais les mêmes choses. Hmm. J'utilise énormément, énormément de, de choses, de choses différentes, d'outils. Euh, C'est pour ça que les retraites, il y a quand même une, une grande part de mystère euh, et de d'improvisation en fait enfin qui n'est pas vraiment d'improvisation c'est du ressenti c'est pas que je vais ressentir qu'à ce moment-là il y a telle dynamique qui serait intéressante tel tel exercice cette fois-ci ça va être du brief work où je vais m'inspirer je vais avoir une idée de, de, de faire un mélange de, de, de plusieurs choses en même temps et euh, euh, Mmh, qui peut être reproduit à la maison, ouais, je, je pense que là, les, 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 deux, les deux de la dernière retraite, pour moi, déjà, si on arrive à faire de temps en temps quelques respirations de type « breathwork euh, chez soi, à la maison, et euh, juste cet espace méditatif au final, ce qui avait été proposé par Lyo, c'est deux minutes. C'est mmh. rien deux minutes. Mais même lui l'a dit que euh, bah, c'est difficile parfois de se les prendre ces deux minutes pour ne rien faire. Deux minutes pour mettre un stop mental. Et donc, je trouve que déjà, ri rien que ça, si ça peut être maintenu, après, on peut commencer à, à venir à intégrer d'autres choses. Euh, Ce n'était pas l'intégration qu'on a refaite hier, parce qu'on on a refait une hier, mais je vais vous proposer, là, pour euh, tout le mois prochain, euh, de, de faire... 25 jours, donc ça va être un peu le calendrier de l'avant en fait, 25 jours de, de méditation jusqu'à Noël qui serait plutôt comme des espèces de petits mantras, donc on va rester sur cet espace de cœur de deux minutes, euh, de se connecter de, de, de revenir à soi mais aussi de prendre ces trois fois par jour euh, de répéter certaines phrases donc je vais vous envoyer toute une liste de phrases pour un mois, justement dans, dans, le, dans le thème de venir créer sa réalité avec le je suis et le script et de venir changer ce script donc que ce soit... Euh, je suis amour, je suis abondance. Bon, je vais essayer d'être un peu plus original que ça. Je, comme on en a parlé hier, je ne l'ai pas encore travaillé. Mais en tout cas, l'idée m'était descendue hier et à, à voir comment est-ce qu'on peut manifester une réalité différente euh, euh, en changeant son script
3: tu, tu et parles... en
4: plaçant des choses intéressantes dans le script.
3: C'est intéressant, mais tu parles, tu parles, tu parles d'originalité. Euh, parfois, justement, c'est un des trucs aussi que j'ai compris. Euh, c'est... Tu vois, on cherche toujours les, 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 à aller plus loin, être, enfin, surtout moi, être une meilleure version de moi-même, etc. Mais il y a des choses... En fait, le truc le plus important, il est hyper simple et, euh, et ça reste cet amour de soi et cet amour des autres. Et euh, enfin, tu vois, tu n'as pas forcément besoin d'être compliqué pour dire des choses qui sont vraies et importantes. Euh, et d'ailleurs, les choses importantes ne sont pas toujours les choses compliquées. Euh, je voulais juste euh, je voulais te, je voulais juste te redire un petit truc. Ah oui, si voilà par rapport à la méditation parce que moi j'aime bien méditer euh, entre 10 et 20 minutes le, le midi avant de manger. Euh, c'est ma petite coupure, tu vois dans la journée, mon petit ma petite pause et en plus ça m'évite d'avoir un coup de pompe l'après-midi donc c'est hyper hyper vertueux au passage. Et euh, et depuis justement cette cette retraite, j'ai je trouve que je médite beaucoup mieux entre guillemets si tant est qu'il y ait une bonne façon de méditer parce qu'en réalité, il n'y en a pas vraiment, c'est un moment que tu passes avec toi-même et tu vois, c'est pas comme un exercice. C'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre, d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais voilà. Et donc, du coup, maintenant, j'arrive vraiment à beaucoup mieux à comprendre euh, la différence entre euh, entre moi et mon mental. Tu vois, euh, avoir cette espèce de, de différenciation comme si c'était deux entités différentes, même si elles cohabitent dans un même corps et dans un même esprit. Et, euh, et du coup, j'ai, je trouve que j'ai beaucoup plus facile à méditer ou en tout cas j'ai des beaucoup plus belles méditations euh, depuis euh, depuis cette expérience donc je voulais partager euh, partager ça avec toi puisque tu parlais de méditation
4: euh,
3: et pour terminer un peu ce podcast euh, est-ce que tu euh, alors ça c'est une nouvelle question que j'ai introduit depuis euh, mon podcast avec Maxime Barbier qui avait fait une bucket list des 100 rêves qu'il voulait réaliser avant de mourir est-ce que tu aurais trois rêves que tu as envie de réaliser ou trois expériences que tu as envie de vivre et que tu aurais envie de nous partager
4: trois seulement <rire> 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 um... je alors c'est un rêve que j'ai pas pas encore réalisé mais honnêtement quelque chose d'assez important pour moi du fait que je travaille depuis, euh, depuis, depuis très longtemps euh, avec euh, le calendrier maya. Je pense qu'on n'a pas plus de 5 minutes parce que ça vient de ressonner. Donc, à mon avis, ah. ça va être très court.
3: Cool. Ok, 5 bah minutes, ça sera euh, parfait.
4: Ok, donc, euh, ça, fait, ça fait longtemps que je canalise le calendrier Maya et je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans les pyramides Maya. Okay. Et il euh, y a quelque chose que j'ai vraiment en tête avec ces histoires, de, ces histoires de pyramides et ce champ énergétique entre les différentes pyramides qu'on va trouver euh, en Inde, euh, chez les Mayas et chez les Égyptiens. Et ça c'est c'est comme si j'aimerais bien faire ce faire ce cycle. Euh, ensuite, euh, quand j'ai commencé à faciliter l'ayahuasca, j'ai eu une vision en fait de la Terre avant la séparation des des, des continents. Et j'avais eu une vision qu'il fallait que j'emmène l'ayahuasca en Afrique. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait et que euh, j'emmène l'iboga qui est la médecine de mon de mon pays parce que je suis née je suis née au Gabon l'emmener en Amérique latine. Donc ça, c'est quelque chose que, voilà, que j'ai en tête depuis très longtemps. Je ne sais pas comment ça se concrétisera, mais euh, je sais que ça fait partie, entre guillemets, des, des choses qui, qui me tiennent à cœur. Euh, et la troisième chose, alors ça va peut-être paraître très, très, très banane pour certains, mais c'est euh, vivre pleinement l'amour inconditionnel. C'est quelque chose, c'est comme un objectif de vie. C'est quelque chose qui me qui me tient à cœur, qui me tient au trip, qui est quelque chose que que qui me fait qui me fait tellement vibrer. Et c'est quelque chose que j'aspire profondément à vivre, à vivre dans cette vie.
3: Magnifique. Est-ce que est-ce qu'il y a un livre que tu aurais envie de m'offrir et un prochain invité que tu me recommanderais d'inviter? Euh,
4: un livre.
3: Euh...
4: Soufi, mon amour. Soufi, mon amour. Ouais, de Elif Shafak.
3: Ok, je connais pas du tout.
4: écoute, <rire> je pense que ça va beaucoup te plaire. Enfin, en tout fait, cas, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Euh, et un invité, un invité qui est-ce que.
3: Si tu as hein, comme tu as plutôt des sources espagnoles ou anglaises.
4: Euh... Ouais, je suis un peu euh, ouais là je pourrais pas je pense que j'étais train de dire chez les francophones en, encore chez les chez les, les espagnols je pourrais dire plusieurs personnes même anglophones mais alors là je je peux pas te dire en français. Ouais, ouais
3: c'est 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 pas grave du tout et et pour terminer du coup si on veut si on veut participer à une retraite euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on te contacte est-ce que t'es t'es joignable facilement où est-ce qu'on voit les prochaines dates euh, éventuellement si tu veux le partager combien ça coûte.
4: Alors, euh, les retraites, du coup, on peut, on peut les voir sur la page Cambothérapie. Je mets toutes les dates des prochaines retraites. Euh, les, ouais, les tarifs, je préfère, je préfère, je préfère que, que les gens me contactent.
3: Euh, on te contacte par ce biais-là aussi, par Facebook
4: Oui, par je Facebook. Peux... Euh, Ou il y a mon numéro WhatsApp aussi qui, qui est toujours disponible. Je peux le mettre euh, dans l'article oui, bien sûr, il
3: n'y a pas de okay. souci. Je mettrai, je mettrai du coup dans, dans l'article lié ton, ton numéro de téléphone pour les gens qui veulent te contacter euh, directement. Et, euh, et ben écoute, je pense qu'on a fait un, un beau tour. On a réussi à tenir avant la fin de, de Batterie de TR -Pod. Euh Je vais te dire un, un double merci. Merci pour ce, ce très bel épisode, cette belle conversation. Merci de t'être ouverte euh, sur ce sujet qui, qui peut faire euh, polémique, entre guillemets. Euh, C'est chouette que tu as accepté de t'exprimer publiquement euh, sur cet outil qui peut être, euh, comme on l'a dit, euh, merveilleux. Et un deuxième merci beaucoup plus personnel pour euh, la retraite qu'on a vécue ensemble, qui m'a énormément apporté euh, euh, sur, sur, sur le plan sur, sur le plan personnel, qui a été d'une part un très très beau voyage euh, et en plus euh, a enrichi euh, ma vie et mon cœur pour le restant de mes jours, j'imagine. Enfin, j'espère. <rire> Bon, Les Airpods d'Alison ont finalement rendu l'âme à la fin de cet enregistrement, mais elle m'a offert de vous partager cette chanson qu'elle a interprétée pour vous souhaiter une belle journée.
2: and
1: Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the state-of-the-art at-home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial with free standard shipping, go to hydro.com and use code row 500 to save up to $500. That's H-Y-D-R-O-W.com. Code row 500
0: Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free comedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.